0: Wo? Boah, die klebst du ja schon wieder direkt fest. Oh. Wie? Herzlich willkommen. Achso. Ja? Eine mach, komm, mach, komm. Nee, mach du mal. Ein Western
1: mit Batman. Eine schwangere Mutter mit den Problemen des Alltags.
0: Welcher Film noch? Äh, ein Seelenwanderer, ein Körperwanderer.
1: Sag mir den Namen
2: des Films. Äh, das Universum ist uns letztendlich egal. Ein... Letztendlich, ist uns, das Universum
1: Letztendlich egal. ist uns das Universum egal. Ein <lacht> Seelenwanderer auf dem Weg nach oben. Und ein Social-Media-Star zurück aus dem Drogenentzug. Ein Social-Media-Star, wie heißt der Film? Back for Good. Ein Social-Media-Star aus dem auf dem Weg zurück ins Leben. Das alles jetzt bei Kino Plus. Und außerdem zwei fantastische Gäste. Den weiten Weg aus Tübingen. Aus Koblenz. Aus Koblenz.
3: <lacht> einfach mal geraten. Einfach
1: <lacht> Wolfgang M. Schmidt ist wieder da. Wir freuen uns sehr, dass er heute wieder am Start ist. Schön, dass du gekommen bist. Aber ich sehe ein bisschen nach Tübingen aus, vielleicht ja. Ein bisschen. Sein, da, ja. Es ist heute tübingen ja, style ja. Und der Mann, äh, das ist auf jeden Fall. Ich würde sagen, ähm, ein bisschen Berlin, ein bisschen Köln, aber auch ein bisschen bayerisch Florentin
3: Will. Hallo. Ja, ich äh, Freue mich recht herzlich. Es ist mein all, allererstes Mal offiziell bei Kino Plus. Wow. Ähm, ich bin sehr aufgeregt und ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ist eine große Ehre. Und wir haben ein paar gute Filme heute vorbereitet. Okay,
0: Florentin. Aber dann kannst du ja direkt mal
3: erzählen, <lacht> was du abseits dieser Filme, die du für heute vorbereitet hast, als letztes gesehen hast. Äh, ich habe It's Always Sunny in Philadelphia gesehen. Ähm, ich habe heute mit Eddie schon darüber gesprochen. Große, äh, sehr beliebte äh, Serie von Eddie auch. Es ist schon eine etwas ältere äh, Comedy-Serie. Und äh, gefällt mir sehr gut. Ich habe die erste Staffel komplett durchgeschaut. Jede, jede Folge stark. Es ist ein sehr, sehr schwarzer, bitterer Humor. Also ich glaube, jeder hat jede Folge äh, hat so, so, so einen Satz, der schon mal zeigt. Also irgendwie Charlie äh, was molested oder sowas, wo man schon si sofort weiß, okay, hier werden Gags über über Kindesmissbrauch und über äh, Abtreibung und alles Mögliche gemacht. Und äh, tatsächlich sehr gut. Und äh, Eddie meinte, die wird auch noch richtig gut. In der zweiten Staffel kommt dann noch Danny DeVito dazu. Und äh, deswegen, it's always Sunny in Philadelphia, habe ich äh, gesehen. Ab wann, ab
0: wann, in welcher Staffel würde er absichtlich drogenabhängig? Das
1: zweite oder dritte, glaube ich, ja? wo sie Crack äh, nehmen, um äh, Welfare, äh, wie heißt das, um soziale Leistungen zu kriegen. Die kriegst du aber dann irgendwie in Amerika, zumindest in Philadelphia nur, wenn du zum Beispiel nachweisen kannst, dass du drogensüchtig bist. Und dann nehmen sie absichtlich Crack und bleiben aber drauf hängen. Also ja. ähm, auch eine sehr lustige Folge. Es gibt sehr viele gute Folgen. Und es gibt auch eine Folge, die ist so ein bisschen an den Gazastreifen, äh, an den Nahostkonflikt an angelehnt, wo dann ihre Bar plötzlich zugezäunt wird und so. Ähm, wo sogar so politische Themen mitschwingen. Also es ist nicht einfach nur Shock-Value, sondern da, die also
3: es ist schon richtig smarter Humor. Gibt es mittlerweile, glaube ich, elf Staffeln oder so. Also richtig krass. Es ist immer so ein bisschen die Prämisse, es gibt eine Prämisse und dann ist die Frage, was ist jetzt das größte Tabu, das man überhaupt machen kann, oder was ist das Falscheste, was man jetzt sagen kann? Irgendwie, dann gibt es so einen Missbrauchsskandal und einer, der auch, und einer, der auch in der äh, Klasse. Er war von den Leuten, die missbraucht wurden, ist dann eifersüchtig, dass er selber nicht missbraucht wurde und schaut sich dann alte Kindersfotos von ihm an und überlegt sich, war ich so ein hässliches Kind, dass ich nicht missbraucht wurde und es ist immer so ein bisschen das Falscheste und Verbotenste, was man jetzt gerade sagen darf, aber es ist äh, sehr lustig und auch sehr... Ähm, sag ich mal, irgendwie Indie einfach gedreht, es gibt immer nur wenig Plätze und so und auch die Entstehungsgeschichte ist ja sehr ähm, irgendwie, ja wir haben da mal irgendwie einen Piloten gedreht aus Scheiß und haben die da beim Sender eingereicht und der kam dann gut an, irgendwie alles sehr äh, über die Hand gebrochen, also große Empfehlung, it's always in Philadelphia, ist ein Klassiker, ich fühle mich ein bisschen blöd, weil es ein großer Serienklassiker ist, aber vielleicht gibt es Leute, die den noch nicht kennen, ich schaut mal rein breit angekommen, oder? Aber, ne, ist nie so richtig im Mainstream
1: gewesen. Gab's aber auch auf Netflix. Ich weiß nicht, gibt's, glaube ich, nicht mehr auf Net Netflix.
3: Ich glaube, ich hab's bei aber, iTunes jetzt gehört. Aber es ge
1: gab's auf, ja. auf Netflix lange Zeit und äh, ist eine FX-Serie. Die machen ja oft gute Comedies. Ähm, und ja, wie gesagt, ich war, bin schon relativ lange da auf dem It's Always Honey. Also ich bin schon lange wieder runter. Wie gesagt, elfte Staffel. Die Serie gibt's, glaube ich, seit 13 Jahren oder so. Ähm, war so damals mit Curb Enthusiasm eine meiner Favorites, äh, die auch mich und meinen Humor geprägt haben. Wolfgang.
2: Was hat er verbrochen?
1: Er hat Prämisse gesagt, eigentlich zweimal sogar, aber... Prämisse. Ich hab 50 Cent, das ja, ja, ist das ja gut. Ist die Prämisse Kasse. Okay.
2: Ja. Also überleg dir gut, was du jetzt sagst. <lacht> Wolfgang, was mich bei dir interessieren würde ist, was hast du als letztes gesehen? Ich habe einen 70er-Jahre-Film gesehen. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, auch einen 70er-Jahre-Film gesehen. Äh, ähm, und jetzt war es auch wieder einer aus Italien mit dem wunderbaren Titel Der Vernichter oh. äh, von Umberto Lenzi. Oh. Ein äh, Polizeifilm, Gangsterfilm, der sehr klar, sehr stringent erzählt ist und... Eigentlich eine normale Krimi-Handlung erzählt und doch merkt man, es geht irgendwie auch um Klassenunterschiede, es geht um den Klassenkonflikt. Das wird alles nur so einmal berührt, aber man merkt doch, dass das besonders äh, stark den Druck erhöht auf die handelnden Akteure dort. Und ein Film, der mich sehr begeistert hat, 90 Minuten, gutes Genre-Kino. Was heißt der Vernichter auf Italienisch? Äh, der Film heißt anders auf Italienisch, so, okay. aber ich weiß nicht, was dachte, der Vernichter heißt. Okay. Hat, würdest du den schon als Giallo beschreiben? Äh, nee, das ist eigentlich kein Giallo. Äh, es ist eher so ein Polizeifilm, würde ich sagen. Aber der, dann, der aber keine Giallo-Elemente hat. Nee.
0: Und ist der, ist der vor Lenzis Kannibalenphase oder
2: ist der. Der 74 ist der. Das äh, Kannibalenphase war, glaube ich, ein bisschen später. Ja,
0: ja, 80er auf jeden ja. Fall. Ja, Nancy der Arbeiter, ne? Ja. Lustig.
2: Würdest du empfehlen für jemanden, ja. der sich so gar nicht mit dem Genre auskennt? Doch, kann man gucken. Ja, würde ich empfehlen. Das ist brutal? Ja, ja, also der ist ab 18 und, und, und äh, er war auch eine lange Zeit auf dem Index. Wenn man das natürlich jetzt sieht mit all diesem Kunstblut und so, kann man das gar nicht mehr begreifen und das ist ja immer diese interessante Frage, sind wir jetzt abgestumpft, dass wir das einfach ähm, jetzt so sehen oder haben die damals eigentlich das Filmische nicht verstanden, weil äh, Brutalität ist ja oft so eine Sache, dass sie, wenn sie ästhetisch eingesetzt wird und das ist da der Fall und auch ähm, in gewisser Weise überhöht eingesetzt wird, wirkt sie ja gar nicht so stark. Also ich würde sagen, ein Tatort, der ja oft so einem Realismusprinzip folgt, ist oft viel schockierender, brutaler, als jetzt so ein typischer Polizeifilm oder äh, ein Jalo Und von daher habe ich also mit diesen Filmen nie Probleme, mir die anzusehen. Und wie siehst du das dann zum
0: Beispiel im Vergleich zu, weiß also ich nicht so eher alten James-Bond-Filmen, weißt du, wo Peng, du bist tot oder alte Western oder sonst irgendwas, wo man ja einfach nur den Protagonisten oder den Antagonisten umgeschossen hat und weg war. Also es wurde ja kein weder Leid gezeigt, noch Schmerz, noch irgendwas oder das Blut großartig gespritzt ist, was ja erst später bei den Spaghetti-Western ja so der Fall war. Also ist das für dich dann... Schlimme,
2: Verharmlosende? oder Nee, ich finde einfach, das ist ein ästhetisches Mittel und die wollen ja auch etwas ganz anderes zeigen. Also Italo-Western wollen ja tatsächlich diese finstere Seite des Wilden Westens zeigen und sie wollen zeigen, dass es da nur um Geld geht, dass es da nur um Gewalt geht und das... Äh braucht auch eine andere Ästhetik. Aber es ist ja nie eine, die wirklich äh, einem Realismus irgendwie dient, einem merkwürdigen, sondern es ist immer eine, die sich in erster Linie als Kunstform begreift. Und von daher finde ich das überhaupt nicht schlimm und man sollte diese Filme, also wenn noch welche auf dem Index sind, äh, freigeben, weil das absolut lächerlich ist verglichen mit dem, was man tatsächlich äh, ständig im Fernsehen sehen kann oder dann auch im Internet zu sehen bekommt. Und es gibt natürlich auch bis heute so einen Pressekodex, dass man in der Regel kein Blut zeigt. Also bei einem einem Autounfall oder irgendetwas, das ist ja auch da etwas ganz anderes. Wir haben es ja da mit einem realen Tatvorgang zu tun. Aber bei einem Film gehört das einfach dazu, wenn es zu dem Genre passt. Und Tarantino oder so hat das ja auch wirklich zur Perfektion getrieben. Und ich finde, wer sagt, ich will keine Gewalt sehen, na gut, dann darf man eigentlich gar nicht ins Kino. Ja, es gibt auch ganz andere Gewalt, die... Die, die viel äh, perfider ist, als die, dass ich jemanden sehe, wie da jemand den Bauch aufgeschlitzt bekommt oder so. Es gibt ja auch so etwas wie strukturelle Gewalt oder so, wo Menschen unter Systemen leiden, äh, unter äh, meinetwegen einer großen Ungleichheit leiden. Das kann viel schlimmer sein, sich das anzusehen. Viel mehr leidet man do, äh, dabei, was ja gut ist, um auch zu begreifen, als jetzt, wenn ich mir äh, einen Polizeifilm aus den 70er Jahren ansehe. Also ich bin absoluter Fan dieser Ästhetik auch und mag auch diesen Schmutz, den es ja leider heute im Kino nicht mehr so häufig gibt. Was sicherlich auch daran liegt, dass man heute alles auch so schön drehen kann. Also es, es wird schon
3: schwierig, überhaupt noch Schmitz, Schmutz auf der Leinwand zu generieren. Ja, das finde ich auch. Würdest du denn sagen, Altersbeschränkung hat überhaupt einen Sinn beim Kino oder würdest du es, wenn du es könntest, komplett abschaffen?
2: Ich glaube, komplett sollte man es wohl nicht abschaffen, weil ist ja auch diese Hürde ist ja interessant. Also wir alle kennen das, wir haben alle schon in unserer Kindheit Filme geguckt, die wir nicht hätten gucken dürfen. Ich glaube, diese Trend Grenzüberschreitung ist schon wichtig, dass man die ähm, partiell dann machen kann, um auch immer zu wissen, es gibt sozusagen auch ähm, Normen, die vielleicht gar nicht so schlecht sind, dass es sie gibt und dass man die aber auch hin und wieder überschreiten darf. Das ist genauso wie wenn man früher von den Eltern gesagt bekommt, naja, um 10 Uhr bist du zu Hause. Vielleicht ist man dann trotzdem erst um 11 gekommen, Aber es ist, glaube ich, schon ganz gut zu wissen, um 10 soll man zu Hause sein. Und dass die Eltern eigentlich sagen, ist mir ganz egal, mach was du willst. Dann ist der Fernseher aber weg. Wenn, kommt auf wenn, die Eltern an.
1: Wenn um 10 Uhr 10 abgemacht ist, 11 Uhr kommt. Insofern er den eigenen Fernseher hat. Ne? Try me. <lacht> gut. Ja, ihr dann... Ich habe tatsächlich mal hier bei Letterboxd geguckt. Ich habe ein bisschen Filme geguckt in letzter Zeit. Ich könnte was sagen zu Anni Annihilation, zu A Quiet Place, zu Thoroughbreds und zu Solo. Was willst du hören?
0: Äh, Thoroughbreds, dürfen wir noch nicht drüber reden. Oh. Annihilation kannst du gerne. Annihilation. Der Film mit Natalie Portman auf Netflix glaube ich, relativ teuer gewesen, oder? Kann es das sein, dass das eine teure Produktion ist? Nee, naja, es war ja mal als Kinofilm angedacht, den ja. haben sie dann halt verkauft.
1: Ja, der hat äh, ein paar Sachen, die mir gefallen haben, ähm, auf jeden Fall als großes, ganzes hat der Film für mich nicht so ganz funktioniert, dafür war mir dann irgendwie ein bisschen zu viel spiritueller Hokuspokus dann so äh, drin und auch so ein bisschen prätentiös alles ähm da habe ich dann irgendwie, ich wusste, da war irgendwie für mich, da war der nicht, halb so nicht ganz, manchmal hatte ich gedacht, hier, die wollen so eine Art Aliens äh, in, einem, in, einer, in einer verwunschenen Welt oder so. Und dann war es aber auch wieder so eine, ähm, so eine spirituelle Reise und so. Und das hat nicht alles immer für mich funktioniert. Ähm, aber da waren ein paar richtig weirde Szenen dabei, die mir gefallen haben. Also, wenn dann plötzlich irgendwie ein Bär, äh, Bär ja. kommt und, und, und die Stimme assimiliert hat von der von der einen frau und so das waren dann schon so sachen wo man sagt okay also das habe ich noch nicht gesehen und das hat dann auch irgendeine form von effekt auf mich gehabt
2: ähm ich gebe drei von fünf Sternen. <lacht> <lacht> aber der vorgänger ex machina von dem regisseur ist von alex ja ex machina mochte ja. ich sehr ja
1: den, den fand
0: ich auch besser als
1: annihilation ja. und äh, a quiet place ähm, ihr könnt ja mein Letterbox-Review äh, dazu lesen. Der fängt sehr gut an und ich finde, dass der eine tolle Grundstimmung hat, eine tolle Grundidee. Also erstmal macht der sehr viel richtig, auch bildlich, schauspielerisch gibt es da wenig auszusetzen. Es ist dann einfach hier und da beim sogenannten World Building. Äh, sind bei mir, es sind viele Fragezeichen in meinem Kopf gewesen, die der Film auch dann nicht beantwortet, wo ich einfach als Zuschauer das alles so hinnehmen muss und ich glaube, da hängt es einfach vom, vom Zuschauer ab, inwiefern er sich drauf einlassen kann, ohne das jetzt zu hinterfragen und sagen kann, ja, das ist halt so und es funktioniert. Ich bin aber dann so ein Typ, der dann schon fragt, warum, warum? Wa warum ist das jetzt so und warum ist das so? Und das verstehe ich nicht. Ich meine jetzt nicht damit, wo hat er den Sand her, um den Weg unbedingt zu machen, aber einfach denn die Elemente, also in dem, in dem Film gibt es ja Monster, die sozusagen die ähm, Erde eingenommen haben, so wie ich das verstanden habe. Das ist also quasi ein po postapokalyptischer Film, so suggeriert er es zumindest. Und ähm, da habe ich mich dann schon ein bisschen irgendwie schwer getan, wenn, mir das vorzustellen, wie das, wie das auf der großen Skala äh, sein sollte. Es wirkte für mich schon so, dass es eine gute Idee für so ein kleines kammerähnliches Spiel ist. Kammerspiel-ähnlich müsste es, glaube ich, heißen. Ähm aber wenn ich diese, diesen Gedanken dieser Welt weitergedacht habe, bin ich immer mehr in Logiklöcher gefallen. Und es waren so ein paar Szenen dabei und viele Jumpscares, wo ich überhaupt kein Fan von bin. Jumpscares, das ist für mich immer so ein bisschen billig. Die Katze aus dem ja. Sack springen
2: lassen, das ist ich immer... Ich bin deshalb nicht rein, weil ich ja. keine Lust hatte darauf. Ja. Also da hast du ja gar nicht gesehen? Schöne, ja.
0: Der hat ein paar schöne atmosphärische Momente. Ja. Aber bei mir war es ist fast ähnlich wie bei dir. Also, da gab es so viele Situationen, wenn du da länger als zwei Minuten drauf rumdenkst, so, dann wird's, reißt plötzlich das ganze Gefüge ein, so. Und dann hat er halt auch echt dumme. Ja, gegen Ende da kommen halt so wirklich diese klassischen. Der Zuschauer soll sich jetzt aufregen, der soll sich jetzt überlegen fühlen, der soll sich fragen, äh, warum machst du zur Hölle, machst du das und so weiter. Aber das ist mir dann irgendwann. Ich finde es auch zu blöd, weißt du, also nach, nach diversen Filmen, die man halt so gesehen hat, ja. Dabei, wie gesagt, der Film ist stimmungsvoll, der hat ein paar richtig spannende Momente, die Viecher finde ich auch cool. Also ich finde einen Film, der es zum Beispiel besser macht, äh, mit einer ähnlichen <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Idee, <lacht> ist uh, Don't Breathe wo die einbrechen bei dem ich glaube der blinden. Blinden, bei dem blinden Typen mhm. und keine Geräusche machen dürfen in dem Haus ähm, der finde ich der ist intensiver trotzdem
2: und der hat mir aber auch mehr Wahl auch oder
1: fandst du den nicht gut ja. also der ist
2: intensiv aber ich aber da, da haben wir doch auch ähnliches ja aber was meinst du also ich muss eben also Warum suche ich mir eigentlich dann so einen Film aus? Ich sitze da drin und warte darauf, äh, wann ich dann äh, irgendwie, also wann dann eben die Katze aus dem Schrank springt. Hm. Das ist doch so ein Film im Prinzip, mhm. der, der, dann aber nicht auf eine andere Ebene noch geht. Also wenn das, es bleibt eigentlich da, dass ich mir mich Weil die Katze äh, mit spielen Maus im wahrsten Sinne ja. Das das, ja, aber das ist und ja nicht. Ich muss da ein bisschen mitfiebern oder auch nicht. Also, aber da, da, da stört
1: zumindest. Da ist es in einem Haus und in die, innerhalb dieses Hauses macht das auch einigermaßen Sinn. Da ist aber nicht noch eine Welt ja. da draußen, die für mich überhaupt nicht äh, sinnvoll also logisch erscheint und wodurch dann das äh, das alles irgendwie auch so ein bisschen auf einem auf einem wackligen Fundament ist. Natürlich ist da jetzt keine größere Message oder so. Es ist halt wirklich What you see is what you get. Aber das ich weiß nicht. Also in meinem Fall ich brauche nicht immer eine größere Message oder so. Manchmal reicht mir auch einfach die pure Unterhaltung, das pure Adrenalin, das der Film dann eben bietet oder so. Also, naja, dann habe ich noch Solo gesehen.
0: Da reden wir gleich drüber.
1: Ja? Ja. So, ich, ich gebe dreieinhalb von fünf. Ist doch so gut. Das ist mehr als Episode 8. Und da haben sie schon einiges gesagt. Einen halben Punkt mehr. Ja, aber das ist auf Letterbox. dieser halbe Punkt kann mehr bedeuten als ein halber Punkt. Mehr. Ja, und
0: was das gleich heißt oder was das genau heißt, das erfahrt ihr gleich nach der Werbung, denn dann machen wir mal weiter mit den News direkt. Willkommen zurück zur aktuellen Kino-Plus-Ausgabe mit Wolfgang M. Schmidt und Florentin Will zu Gast. Und damit wir gleich über ein Thema sprechen, das den Eddie sehr beschäftigt, wozu er noch gerne was sagen möchte und wozu ich auch gerne seine Meinung hören möchte, fangen wir heute mal an mit den News.
2: Welcome to Hell. Jamie Foxx wird spawn. Kein Flugschein. Solo a Star Wars Story startet alles andere als glorios. Doppelschlag. Roseanne and The Walking Dead verlieren ihre Stars. Wer wie was? Die Sesamstraßenorganisation klagt gegen die Anarchopuppen von Happy Time Murders.
0: Ja, habt ihr das mitbekommen? Happy Time Murders. Weiß nicht, was das ist. Nein? Haben wir einen Trailer dazu? Haben wir. Ja. Happy Time Murders ist ein neuer Film, co von... Melissa McCarthy, inszeniert von Brian Henson, dem Sohn von Jim Henson. Und ja, halt auch diverse Muppet-Filme. Und da geht's halt um das, was die Puppen machen, abseits. Alter, das ist ja Dings. Meet Peter the Jackson, Meet the Feebles. Well, it's a great price. Ja. Und der Film wirbt unter anderem damit auf seinem Plakat No Season Wall Street.
3: Also, das Gegenteil von Sesamstraße. Sesame. Sesame, ja. Yeah.
1: Das ist ja ein bisschen das, was auch ähm, die South Park Erfinder gemacht haben mit das Avenue Q. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein Musical, das lief in London eine Zeit lang und in New York. Schon mal von gehört Avenue Q? Nee. Niemand? Florentin Avenue Q? Ja, nee. <lacht> Nie gehört? Von Trey Parker und äh, Matt Stone? Wenn ihr mal die Chance habt, in New York oder wo auch immer es das gibt, noch zu euch anzugucken, Avenue Q ist auch ein Musical mit so Muppet-ähnlichen Handpuppen und da geht es dann auch nur um Sex, Drogen und Gewalt mit South Park Humor und fantastischen
0: phantast Songs und so. die in die gleiche Richtung. Ja, Team America, vielleicht noch, ja. auch hier von Trace, äh, so, kommt jetzt noch die große
2: er ist
1: also, wenn Wolfgang jetzt nicht hier wäre, würde ich lachen. Ja.
2: <lacht> Aber das verbietet sich heute.
0: <lacht> ja, äh, es, es gibt eine
1: Organisation. Nee, es sieht
2: doch wirklich amüsant aus. Also, ich glaube. Glaub, <lacht> <ist wieder> <lacht> ja. glaub, so,
1: du, du sagst das so mit äh, keinem einzigen. Mit so, <lacht> ha, lustig. Ja, es gibt also, eine Findest
2: du das lustig oder findest du es nur albern und absurd? Nee, ich glaube, es, es könnte ganz intelligent sein. Also auch, auch äh, gerade so Albernheiten können ja sehr intelligent sein. Das muss ja nicht immer sein wie bei Till Schweiger und Matthias Schweiköfer, Wir fischen irgendwo Kote aus dem Bottich und werfen mhm. damit rum oder so. Sondern das kann auch intelligent sein und äh, Hollywood kann gerade das Alberne besonders intelligent machen und Melissa McCarthy ist ja sowieso dafür prädestiniert. Äh, die hat das schon in vielen Filmen bewiesen. Also ich finde den Film äh, ist, ist verheißungsvoll, ja. Alles klar, okay. Ich Aber wie gesagt, eine geheim,
0: gemeinnützige Organisation, ähm, Sesame Workshop heißt die, hat jetzt geklagt gegen ja. diesen Film. Wegen der Tagline No Sesame All Street, weil sie halt befürchten, dass die Eltern mit ihren Kindern da reingehen werden und dass das halt als unter falschem Label verkauft wird und weil die Puppen halt so ähnlich der Sesamstraße aussehen, dass man da halt irgendwie das falsche Bild kriegt. Ja, was die Macher natürlich damit direkt quittiert haben, indem sie ihren Anwalt Fred Fred losgeschickt haben, er hier, ah. der ein Statement verkündigt hat, von wegen, dass sie die Idee großartig finden, mit Jim Henson Company zusammenzuarbeiten und die Geschichte zu erzählen und so weiter und, ähm ja, Happy Murders ist das erfreuliche Resultat dieser Kollaboration. Wir sind unglaublich zufrieden mit der ersten Reaktion auf den Film und wie positiv der Trailer von seinem Zielpublikum aufgenommen wurde. Obwohl wir enttäuscht sind, dass die Sesamstraße diesen Spaß nicht teilt, haben wir doch großes Vertrauen in unsere juristische Position. Wir freuen uns darauf, erwachsenen Zuschauern unsere bezaubernd, unverfrorenen Charaktere noch diesen
2: Sommer vorzustellen. Aber ich denke, das ist exakt das Problem, was wir heute ganz häufig haben, dass, es, dass man eben markieren, soll jetzt ganz klar, dass auch um, um Gottes Willen keine Kinder oder Jugendlichen da reingehen. Am besten erst ab 21 freigeben und das dann auch so gestalten, dass man überhaupt nicht auf die Idee kommt. Also das ist ja schon diese Idee der Triggerwarnung, die dann hinter so einem Protest steht. Das ist ja genau das, was Robert Faller in Erwachsenensprache beschrieben hat in seinem Buch. Als er mit dem Flugzeug geflogen ist und wollte von Michael Haneke Lamour gucken, da wurde ihm angezeigt, dass das ein Erwachsenenfilm ist. So als müsste er als Erwachsener davor gewarnt werden, dass er sich jetzt einen Film anguckt, der eine erwachsene Thematik hat. Und ich finde das sehr problematisch, wenn äh, sofort, äh, also so, sobald irgendetwas auch nur den Anschein hat, dass es über gewisse Grenzen hinausgeht und dass ähm, natürlich hier das auch erstmal mit äh, kindlichen Figuren spielt, dass man das sofort dann irgendwie klar machen muss oder am besten gar nicht erst drehen darf. Das ist also in meinen Augen eine vollkommen alberne Prüderie. Gut, Prüderie in Amerika ist jetzt auch nicht so gerade. Naja, wir haben, wir haben hier äh, zum Teil auch solche Bestrebungen und ähm, dann kann man dem Film ja nur alles Gute wünschen. <lacht> ja. Jetzt erst recht.
3: Jetzt erst recht. Ja. Florentin, hast du Bock drauf? Aber ich weiß nicht, im also, Trailer nicht so wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob die Muppets an sich, also ich meine, oder die diese Figuren, ob das nicht schon zu abgegriffen ist und ob die nicht zu, schon für sich verrückt genug sind nicht schon zu verrückt sind, als dass man jetzt da nochmal eine Parodietour macht irgendwie, ob das noch genug Fallhöhe hergibt. Mhm. Wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, die, die Teletubbies Gone Wild oder so, die Teletubbies, die wirklich mega lieb, mega süß sind, von denen irgendwie so eine, so eine versaute Komme, die würde ich mir anschauen. Aber so diese Figuren, das ist auch mit Team America, hat für mich nicht mehr so die krasse Fallhöhe jetzt zu sehen, ah, jetzt haben die Puppensex Wow, habe ich auch schon mal gesehen. Von daher, ähm, aber das ist jetzt ja nicht unbedingt Schlechtes. Ich meine ähnliche Gags können ja immer noch funktionieren. Ja, was verstehst du schon von nicht.
0: Humor, ganz ehrlich?
3: Also, Seit Meet also, the
0: Feebles muss man ja auch, auch nicht mehr irgendwie, also ehrlich. da hat man ja schon alles gesehen eigentlich. Nee, aber ja, ach, warum nicht?
1: Ich meine klar, das ist, man, man sieht einen Gag und weiß genau, wie es funktioniert. Du siehst die Sex haben, du siehst die Drogen nehmen, du siehst sie mit Gewalt, also all diese Dinge, die du nicht assoziierst mit kindgerechten Puppen. Das ist schon relativ vorhersehbar, aber ähm, wenn die Szenen dann trotzdem lustig sind, ähm, kann es ja funktionieren. Also, huh, ich
0: ja auch so ein bisschen,
1: Ted fällt mir da auch noch ein, ne? der lustige äh, Eierbär da von äh, Marky Mark. <lacht> ja. Ähm, geht ja auch in die gleiche Richtung. Lustiger Knuddelbär, der aber Drogen nimmt und, und Motherfuck
2: sagt. Ja. Aber das ist ja, letztlich sind das ja ganz brüde Filme. Also, die haben ja wirklich Familienbild und Gesellschaftsbild. Da, da, da kann man ja sofort mit in die 50er Jahre zurückreisen und jeder segnet das ab. Bis auf die paar. Also, das ist einfach nur eine Maskerade. Also, eigentlich vertrete ich eine ganz konservative, prüde Position und maskiere die aber dann mit ein paar vulgären Sprüchen. Und das ist ja auch eine gewisse Tendenz in Hollywood. Und, und Ted ist da sicherlich ein gutes Beispiel, wo das ganz stark gemacht wird. Mhm. Also den finde ich nun wirklich nicht subversiv. Weil immer
0: noch auf den, sag ich mal, drogennehmenden, versauten, vulgären Bär mit dem Finger gezeigt wird, von wegen, ey, das ist eigentlich nicht die Norm?
2: Erstens das und zweitens ist auch, da, da, dahinter steckt ja auch dann letztlich doch ein braves Familienbild und all das. Also das wird ja, es gibt nicht eine wirkliche Grenzüberschreitung. Hm. Klar. Gut, die einzige Comic-News, die wir haben, Spawn. Kommt
0: jetzt und Jamie Foxx wird, wird ihn verkörpern. Zumindest Al Simmons, der Mann, der einst mal Spawn war. Ein Auftragskiller, der reingelegt wurde und dann in der Hölle einen Deal angeboten bekommt. Er darf zurück zu seiner Frau, aber muss dafür halt ein paar Aufgaben erklären. Ja, der erste Spawn war Michael J. White. Genau. Und das Problem ist, er darf zurück, allerdings erst fünf Jahre später, nachdem seine Frau dann schon neu geheiratet hat. Schwer verbrannt und eben halt als Anführer der Höllenarmee, eben als Spawn. Und Top McFarlane, der Schöpfer von dem Comic, wie halt auch von dieser Figur, wird jetzt zum ersten Mal selbst inszenieren. Und hofft auf ein relativ kleines Budget von 10 bis 12 Millionen Dollar, damit er halt auch die Freiheit hat, das zu machen, was er machen möchte. So wenig. Denn er möchte einen Erwachsenen-Comic-Thriller. Aber mit schaffen. 10 Millionen kriegst du keine Special Effects, wenn du schon Jamie Foxx davon bezahlen musst. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie sie es schaffen, das aber heißt, vielleicht. 10 Millionen ist doch heute ein Independent-Film, der. Weiß ich nicht. Also 10 Millionen ist. Kommt auch über Blamhaus, also ähm, die werden da auf kostengünstig gehen. Es soll wohl auch immer nur kurz zu sehen sein, also immer zack, zack, knackig. Ich weiß es nicht, ich fand den ersten Spawn-Film selbst als kleiner Junge nicht so wirklich überragend und berauschend. Dementsprechend bin ich eigentlich zuversichtlich, dass das vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung geht, wie die Comics, die ich gerne gelesen habe. Ja, und dann, was haben wir noch? Ah ja, der große Serienaufreger der Woche, Roseanne Barr, wurde ja, nicht nur aus Roseanne geschnitten aus ihrer eigenen Serie, sondern die Serie wurde komplett eingestellt, weil sie einen doch sehr <lacht> verfehlten Tweet abgelassen hat. ein rassistischen Tweet.
1: Ähm, was daran interessant ist, ist, was ich gar nicht wusste, dass dieses Reboot oder, oder die Neuauflage von Roseanne unfassbar erfolgreich war. Die erfolgreichste Serie zurzeit in Amerika gewesen. Ähm, auf, und, glaube ich, die erfolgreichste Sendung sowieso auf ABC, wo sie lief. Und also das ist dann aber sicherlich auch keine einfache Entscheidung. Ähm. Die
0: komplette Show zu kennen sind. Vor allem, weil das jetzt halt auch noch Und jetzt, von Aber auch die, die, die ist doch die auch abgedreht. Die ist also die, die, die aber neuen ne, Folgen sollten wahrscheinlich neue Folgen bekommen, Die neuen Folgen der ersten Staffel sind abgedreht. Ich, die, da gab ich weiß, nicht, ich habe es hier so ein, zwei Mal gelesen, dass wohl noch eine zehnte irgendwie hinterhergeschoben werden sollte. Aber es sollte auf jeden Fall eine zweite Staffel kommen mit 13 Folgen. <lacht> das war der Plan. Das die kommt Fall jetzt nicht mehr. Für den
2: Cast natürlich. Sind dann jetzt alle, die abgedreht sind, ausgestrahlt? oder wird das Die sind alle ausgestrahlt, ja. ja.
0: Aber. Zum Beispiel hier in Deutschland Auswirkungen, also es hat auch Auswirkungen auf, auf Deutschland, weil der, die sollten im Disney Channel, glaube ich, laufen zu Primetime, Würden sie, werden sie jetzt nicht mehr. Also diese neue Staffel wird es nicht zu uns schaffen.
2: Ja, und das finde ich schlimm. Und ich bin absolut, ich mache mich vielleicht unbeliebt, aber äh, ich und ich äh, war natürlich entsetzt über diesen Tweet, aber ich bin für eine Trennung von Künstler und Werk und dass sie das gemacht hat, dass man danach äh, gewisse Produktionsstudios nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten wollen, das äh, wundert mich jetzt wenig. Aber dass man jetzt anfängt und sagt, deswegen soll das jetzt auch nicht nach Deutschland kommen, weil sie das und das getan hat, das ist ja ein ähnliches, ein ähnlicher Fall wie Kevin Spacey äh, nicht mehr zuzulassen, also dass man die Filme dann nicht mehr zeigt oder dass man ihn rausschneidet und neu dreht, das finde ich absolut falsch. Ich finde, man muss das Ganze trennen. Die meisten Künstler oder viel, sagen nicht die meisten, aber doch sehr viele Künstler, sind keine angenehmen Menschen und von vielen Künstlern gibt es noch viel schlimmere Äußerungen als die, die Rosane jetzt da getätigt hat und ich finde einfach, man muss das trennen weil es ist nun mal ein künstlerisches Produkt, wo ja auch nicht sie alleine dran beteiligt ist sondern das ja ein großes Team ist und ich halte das für sehr problematisch wenn man so umgeht damit da würde ich auf jeden Fall für die Kunstfreiheit plädieren Ja, ja ich sehe es genauso. Allerdings ist, leben wir in einer
1: Zeit, wo dieses äh, durch durch Twitter und Social Media und so weiter, interessantes Thema übrigens, ähm, wo das, ähm, das sehen. ja, ich glaube vor 10 oder 15 Jahren wäre das noch nicht so gewesen wie, wie mhm. jetzt, da hätte man einfach gesagt, ich meine, weil vor 10, 15 Jahren, wir kennen alle die Geschichten um Woody Allen, wir kennen die Geschichten um Roman Polanski oder was weiß ich, es gibt tausende Geschichten von Regisseuren, von Schauspielern. Ich meine, guck dir die ganze Tom Cruise-Geschichte an ähm, mit, mit Scientology. Es gibt Dokumente und, und, und Dokumentationen und weiß ich nicht, was alles. Die beweisen, wie viel Geld er in eine Organisation pumpt, die rassistisch-faschistisch ist. ja, Die unfassbare Sachen machen. Und trotzdem kommt ein Mission Impossible ins Kino und Tom Cruise kriegt Audienzen wie der Papst und dem, der rote Teppich wird in jeder Fernsehshow ausgerollt und so. Also da ist natürlich eine, eine Doppelmoral auch ähm, bei vielen Dingen momentan. Morgan Freeman ist ja momentan auch im Feuer, ähm, weil er angeblich, also Sexual Misconduct heißt ja der, äh, der englische Vorwurf, was ja auch so ein ganz schwammiger Begriff ist, weil da mittlerweile unter Sexual Misconduct ähm, fällt ja sozusagen rein, wenn, wenn ein Mann zu einer Frau sagt, na, was, trägst du heute kein Höschen? bis hin zu sozusagen Rape, also Vergewaltigung, ist alles unter dem Begriff Sexual Missconduct mehr oder weniger ähm, abgespeichert. Und Morgan Freeman hat sich geäußert und hat gesagt, ja, er hat äh, sicherlich Sachen gesagt, die er nicht hätte sagen sollen, aber er hat, äh, aber im Prinzip gibt es keine Differenzierung mehr zwischen dem, was er vielleicht, wo er irgendeinen, sag ich mal, ich will es nicht verharmlosen, aber einen dummen Macho-Spruch gebracht hat oder ein, chauvinistische, ein chauvinistisches Verhalten an den Tag gelegt hat und, ähm, einem Harvey Weinstein, der irgendwie wirklich Frauen vergewaltigt und und, 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 und massiv bedrängt und angegangen und keine Ahnung, Da gibt's äh, da gibt es keine
2: keine, keine Ja,
1: keine Differenzierung mehr und, und plötzlich glaube, sind 80 aber, Jahre Lebenswerk vorbei. Bei,
2: bei rosen ist das Problem jetzt auch, dass es momentan durch die sozialen Medien, glaube ich, so eine Reinigungsfantasie gibt, die unglaublich stark oh, ist. Ja, also sobald jemand etwas sagt und, dann, und, dann, und dann, dann geht das nicht, das geht natürlich nicht und das wird ja auch, also sie hat sich dann, wenn auch sehr eigenartig, dafür entschuldigt, aber ja. es, hat ja, es, hat ja, es hat ja niemand irgendwie gesagt, ja toll, dass die das mal so gesagt hat, aber dann kommt diese Reinigungsfantasie, dass man so, wenn wenn wir jetzt Rosen loswerden, wenn wir diese Serie nicht mehr ausstrahlen, dann sind wir alle wieder sauber und das ist natürlich auch immer die Fantasie, dann ist die Welt dadurch von Rassismus und so weiter befreit. Der strukturelle Rassismus, der unglaublich stark ist, der auch zum Teil zugenommen hat in den USA, aber auch hier, der wird dann nicht mehr angesprochen, sondern man sucht sich einzelne Figuren aus und ist dann froh, wenn diese weg sind und glaubt dann auch selbst, man hat sich irgendwie weiß gewaschen und das halte ich für sehr problematisch.
0: Vor allem, ich verstehe es nicht sogar. Also, ja, okay, nee, doch, vergiss es. Die Frau hat die Frau beleidigt, dementsprechend. Aber ich fand auch ihre Rechtfertigung, die
2: haben es ja, also ja also nur noch ich, schlimmer gemacht, eigentlich. Sie, sie hat es noch schlimmer gemacht und sie ist auch uneinsichtig. Und es ist ja auch nicht das, das erste Mal, dass Rosane sich. Äh, das äh, muss man auch in, in solchen, das, das steht äh,
1: aber ja auch, also das steht ja gar nicht zur Debatte, dass, das, dass, dass die vielleicht wirklich eine, eine dumme Person ist oder eine ätzende oder wie auch immer. Die Frage ist ja, darf man deshalb
2: Roseanne nicht gucken? Das ist ich würde auf jeden Fall diese okay. Serie jetzt sehr gerne sehen, weil ich früher unglaublich gern Roseanne geguckt auch. habe. Und ich natürlich jetzt wissen will, wie das ist, also im Zeitalter von Trump, weil Roseanne ist ja da auch eine Trump-Wählerin. Und das ist ja die Frage, ob diese ähm, Klasse, die tatsächlich ja in Serien, im Kino kaum noch vorkommt, da ähm, anders repräsentiert wird. Und äh, die Leute, die das mit dir zusammengeschrieben haben, das sind ja nicht alles eingefleischte Republikaner. Nee, das könnte, also, Das könnte... Liberale. Das könnte vielleicht eine interessante Serie sein. Also Irgendwann werden wir sie ja sehen können. Ich,
3: ich finde es ja auch interessant, dass sie so erfolgreich war, nachdem ja äh, Kevin, Can Wade und ich glaube auch Fuller House ja eher mhm. nicht so gut liefen, mhm. also diese ganzen Reboots. Anscheinend, ich war über sehr überrascht, dass du gesagt hast, dass Roseanne so gut lief. Ist ja vielleicht auch so ein bisschen... auf Ja, weil also die,
0: halt Serie, mhm. die Serie soll halt wirklich ähm, den Haushalt da bei den Connors, so wie sie heißen, geschildert haben, wo halt halt Liberale und Trump-Wähler halt aufeinandertreffen. So. Also in diesem mhm. Haushalt kommen alle politischen Meinungen zusammen und das war wohl gerade... In Amerika ein riesengroßes Ding. Das Und auch ist die, auch die Showrunnerin, ja, die eine überzeugte Liberale ist, hat halt gesagt, sie Sykes. Macht, ja, sie macht. Nee, nicht die andere, die andere, diese so. Danelle, irgendwie so Wiley oder wie sie heißt, die meinte halt auch, ähm, sie macht diese Sendung, weil sie damit in die Wohnzimmer von den Leuten kommt, die halt Trump wählen. Mhm. Ja?
1: Aber es ist natürlich in Amerika, ich meine, es ist hier in Deutschland schon ein Riesenthema. Also kann man sich vorstellen, dass es Amerika ein noch viel größeres Thema ist, weil ich die, mein, die leben ja unter Trump, also es wird es ständig auch dort Diskussion sein. Das Interessante daran ist, dass, ähm, dass äh, ja quasi es kaum Sendungen oder Serien oder Sitcoms gibt, die pro Trump sind. Mhm. Gibt es ja nicht. Ja. Also die gesamte Hollywood und, und, und gesamte Entertainment-Industrie ist ja sehr liberal mhm. und ähm, da, da gibt es das nicht. Das heißt, in dem Moment, wo eine Serie kommt, die zumindest ähm, Trump Sympathisanten hat, die nicht aber automatisch weiß ich nicht, ein Redneck ist, der irgendwie der in den Schenkel seines eigenen Kindes beißt oder irgendwie sowas. Also so einfach nur stupide ja. zur, zur äh, Veralberung gemacht hat, sondern je, vielleicht tatsächlich sogar auf sympathische Art und Weise zeigt oder zeigt, äh, dass es auch Menschen sind, die äh, ja, wie ich sag mal, wie du und ich, sind die halt nur Trump. Das ist ja das, das ist ja das Absurde. Als ich gehört habe, Roseanne äh, ist Trump's, habe ich auch erstmal gedacht. Echt krass, hätte ich nicht gedacht, weil man denkt, irgendwie, das könnte ja nur Redneck sein, aber nein, so ist es natürlich nicht. Du wirst ja nicht äh, amerikanischer Präsident, ähm,
2: weil nur Rednecks dich wählen oder so. Und also de, es gibt hat
1: ja auch. Es gibt ja in
2: dem Volk auch Leute. Die, ja, die früheren äh, Folgen haben aber schon immer sehr stark diese soziale Frage verhandelt, ja. die Arbeiterklasse in den Mittelpunkt gerückt und das sind ja eben sehr viele, die auch Trump gewählt haben oder mit ihm sympathisieren genau. und deswegen ist das eigentlich ein genialer Einfall und um da wieder anzuknüpfen und jetzt zu fragen, aber eines Tages werden wir sie sehen und dann sprechen wir mal drüber, oder? Ja. ja ich okay. Vor allem ist
0: jetzt halt ein bisschen unklar, wie jetzt noch die Bezahlungen ausstehen. Ne? Da gibt es halt so ein paar Unstimmigkeiten, weil auch gerade John Goodman und die ganzen Leute, die jetzt da nochmal zurückgekommen sind, die kriegen halt noch einiges an Geld. So.
2: Ja, wenn was übrig bleibt, ich nehme es.
0: <lacht> und auch für die Drehbuchautoren und so weiter bezahlt werden. Also ja, ne? für
2: die Cast ist es
1: natürlich voll scheiße. Ja. Da Tweetet einer, was weißt, du bist gerade, ey, erfolgreiche Serie, richtig, kriegst von einem auf die Schuldenklub. Was? Sie hat was getweetet ja. und dann ABC setzt die Sendung und du hast, kannst nichts machen. Du bist einfach nur Opfer dieser gesamten Dynamik ja. und äh, vom größten
3: Hoch zum niedrigsten Low. Ich frage mich echt, wie, wie distanziert man sein kann, dass die so die sowas auch twittert. Also dass, die nicht, ja. dass der nicht völlig klar ist mit diesem Wort. Äh, äh, ziehe ich alles in den Ruinen. Ich meine, sie, sie lebt die so fern ab der Realität, dass sie das nicht checkt? Oder denkt die, das ist jetzt nur ein Gag? Ich meine, ich habe die Fälle ja
2: jetzt schon hundertmal gegeben. K also, dass sie sagt halt, dieses wäre dieses
0: Schlafmittel Ambien. Ja, das Geile ist, und das kommt dann noch ja. diese, da kam noch dieses, dieses Statement von Ambien selbst, also von dem Hersteller ja. von Ambien, so von wegen, ey.
3: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, 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 nee. So nicht. So nicht.
0: Kein Side-Effekt. <lacht> Man kann nicht jedes Mal sagen, das war schlafen. Ja, krass. Ja, wir sind gespannt. Vielleicht kriegen wir es ja dann auch irgendwo mal zu sehen. Und eine andere große Serie hat jetzt auch äh, einen Hauptdarsteller, den Hauptdarsteller geworden. Hier Andrew Lincoln, der Hauptdarsteller, der Rick in The Walking Dead gespielt hat, äh, steigt jetzt aus nach der neunten Staffel. Sein Vertrag läuft sowieso aus, muss man dazu sagen. Er hat sagen. nichts gemacht. Er, er hat nichts gemacht. Er steigt einfach aus. Das ist er hat. Immer schön. <lacht> er hat die Schnauze voll. Und ja, die, die Macher sagen jetzt, okay, dann machen wir jetzt halt unseren Mittelpunkt auf Daryl Dixon, eine Figur von Norman Reedus gespielt. Da wollen
3: sie halt quasi die, einfach den Helden austauschen. Aber die ich, Serie nicht selbst langsam zum Wandeln Leichner? Ja,
0: genau diesen Spruch habe ich jetzt auch schon in mehrfachen Newsmeldungen dazu gelesen, dass es halt äh, die mit der Nachricht da zusammenhängen. Aber ich fand es schon trotzdem mal ganz interessant, dass jetzt, glaube ich, zwei riesengroße Serien, zwei erfolgreich, zwei Erfolgsserien, direkt über ihre Zugpferde quasi beraubt werden. Ja. So, und ich glaube, das nächste Thema, das wird jetzt auf jeden Fall noch in die zweite in, in weiteren Part greifen, aber ja, Han Solo. Oder Solo A Star Wars Story ist gestartet letzte Woche und ja hat nicht so
1: wir sind momentan ich bin bei Box Office Mojo gerade und er hat äh, 110 Millionen eingespielt weltweit oder nee, domestic domestic aber halt über dieses verlängerte ähm, Wochenende jetzt also das letzte und äh, weltweit sind wir bei 179.
0: 179, ja. Es also die
1: Milliarden, die äh, tatsächlich sogar Rogue One geschafft hat, wird schwer. Weltweit.
3: Ja. Richtig schwer. Mhm. Wurde ja auch komplett anders vermarktet. Ne? Also ich meine, der wurde ja von Anfang an so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, von der. Also von von
1: Disney-Seite aus, muss man wirklich sagen, also zum einen, warum so kurz nach Episode 8? Warum... Nach Infinity War, zwei Wochen später Deadpool, zwei Wochen später Solo. Die Leute haben momentan genug Auswahl im Kino, was Blockbuster angeht. Und vielleicht auch gar keine so große Lust, alle zwei Wochen äh, den Film, den Blockbuster des Jahres sich anzugucken. Zumal
0: über nächste Woche noch Jurassic World 2. Jurassic World kommt
1: auch noch. Ähm, dann alle anderen Star-Wars-Teile kamen immer im Dezember. Warum wurde da jetzt Also das gemacht, Episode 8 hat ja jetzt auch nicht das beste Feedback gerade bei Hardcore-Star-Wars-Fans gekriegt. Also klar, da gehen die Meinungen weit auseinander, aber es war auf jeden Fall nicht ein unumstrittener äh, Film, ein weiterer Film der Reihe. Das heißt dann direkt mit einem Film zu kommen, der schon eine Geschichte mit sich bringt, bevor die Leute überhaupt was gesehen haben, weil es so viele äh, Turbulenzen, sage ich jetzt mal, äh, in der Produktion gab, wo die Regisseure ausgewechselt wurden und so weiter, dann gab es die Gerüchte, dass der Hauptdarsteller irgendwie Darstellerisches nicht bringt und so weiter. Ähm, also da gab es ja schon so viel negative Press im Vorfeld und das ist einfach aus, von Seiten Disney ein absolutes Debakel. Der Film wäre im Dezember viel besser auf gehoben geworden, gewesen. Wenn man dann auch nochmal vielleicht eine gescheite PR- und Marketing Kampagne hätte fahren können, ein bisschen den Hype schüren können, auch die Lust auf Star Wars wieder ein bisschen entfachen könnte. Ähm, so wundert es eigentlich nicht. Was ein bisschen schade ist, weil der Film ist zumindest besser als sein Ruf. Der ist nicht super, muss ich ganz ehrlich sagen, der ist auch ein bisschen unnötig, also so ganz Schlau werde ich nicht darauf, warum er überhaupt existiert. Ich komme allerdings aber auch aus einer Zeit, wo die Spin-Offs Karawane der Tapferen hieß. Und wie ist der andere? Kampf um Endor. Kampf um Endor, die Ewok-Filme. Und wer die geguckt hat, rückblickend, damals fand ich die sogar auch geil. Ich fand die auch geil. Da war einfach ein Laserstrahl und ein Ewok hat gereicht. Aber also da muss man sagen, ist das schon jammern auf hohem Niveau. Der hat ein paar richtig schöne Szenen. Ich finde auch gerade, äh, wie heißt der, Elden Heidenreich? Ne, Aaron Reich. Aaron Reich. Aaron Reich. Aaron Reich ist äh, besser, als ich gedacht hatte. Also ich hatte am Anfang richtig Schiss, dass das nichts wirkt. Und ich finde, er hat das richtig gut gemacht. Auch den, ich habe häufiger mal Han Solo gesehen und habe dann irgendwann, ist diese Immersion wirklich, hat die funktioniert. Und ich habe gar nicht mehr dauernd gedacht, das ist, aber nicht Harrison Ford. Ähm, also es gibt ein paar richtig schöne Sachen, es gibt leider leider hat der Film halt eine wirklich eine irgendwie eine, gar, eigentlich hat er keine richtige Story so ähm Eher so einzelne Fanservice-Set Pieces, die, wo so ein Haken dran gemacht wird, was echt so ein bisschen schade ist, dann gibt es am Ende so ein, oh, ich will jetzt nichts spoilen, aber gibt's aber so ein Ich
2: glaube, es liegt an der an der Figur. Wir wissen ja, ja wir um wissen die Seiten dieser Figur, und und das dass die Seite wir ja bei nicht den vollkommen selbst, äh, selbstlos ist. Ja, und jetzt bekommen wir aber hier nochmal, was sollen wir dann noch erzählt bekommen? Also im Prinzip bekommen wir nochmal ausgeführt. Was wissen wir bei zwei auch. Stunden? Nee, ja, wir wissen bei Titan, wie es aussieht. Nein, ich meine, der Charakter von Han Solo ist nicht besonders komplex. Das, wie dieser Charakter funktioniert, haben wir in, den, in der Star Wars-Reihe erfahren. Und jetzt versucht der Film, uns irgendeine andere Seite nahezubringen, die es aber einfach nicht gibt. Und ich glaube, dadurch wirkt das Ganze auch etwas schleppend. Was ich dem Film vielleicht gar nicht so sehr vorwerfen würde, was ich auch in meiner Filmanalyse deutlich gemacht habe, ist, dass, es viel, dass wir schon sehen müssen, dass vielleicht gerade, dass es nicht so eine Stringenz in der Handlung und so weiter gibt, tatsächlich auch damit zusammenhängt, dass das in so einer Art Wildwest-Atmosphäre äh, spielt. Das ist ja auch letztlich ein Weltraum-Cowboy. Und dass es darum eigentlich nicht geht, jetzt eine große Geschichte zu erzählen, sondern vielmehr diese ähm, diese Art des Handelns und des Politikmachens im Wildwestland mhm. äh, im All dann, wie das funktioniert. Und ich glaube, dadurch ist der Film auch so ein bisschen zerroppt, könnte man sagen, oder disparat. Und das ist vielleicht gar nicht so das Problem, das ist eher analytisch interessant. Ja. Ich,
0: ich wollte jetzt aber auch nicht mehr sehen als eine weitere Episode, also einfach eine Episode
3: aus, aus dem, keine Ahnung, Vorleben eines Han Solo. Aber war es denn wirklich so ein Vorleben oder war er denn die ganze Zeit? Naja, äh, der Film... Mir, wenn, du, wenn du den Film machst, ein Prequel, ist ja interessant, warum ist die Figur so wie sie ist? Und ich dachte mir jetzt, keine Ahnung, man fängt an, erste Szene, Han Solo irgendwie äh, Klassenbester in der imperialen Flugschule, ist äh, vielleicht Hardliner-Imperialer, irgendwie ist da irgendwie Vorzeigeschüler in der, in der, in der Sitzreihe und dann denkst du dir, ah, krass, und der ist am Ende Han Solo. Aber so, so wie ich es gehört habe, fängt er an und er ist schon irgendwie so der, der, der Spaßbackler, ja. irgendwie der Gangstertyp. Man denkt sich, ja, was für passiert denn nicht Er ist Gangster,
2: man könnte auch sagen, er ist Unternehmer. Er ist einfach ein Unternehmer seiner selbst und. Äh, er macht mal mit denen, mal mit denen, da wo er eben was verdienen kann und äh, das kann auch mal die dunkle Seite sein und äh, es kann auch mal lohnend sein, sich der anderen Seite anzuschließen, das wissen wir aber auch aus den 90er Jahre Filmen und so wissen wir ja all diesen äh, ganzen Kram schon von Han Solo und insofern äh, kommt hier nichts Neues dazu, es wäre tatsächlich gar nicht möglich, eigentlich mit dieser Unternehmerfigur was anderes zu machen. Aber das, Weil der Unternehmer das wäre ja genau okay, so ist.
1: Wenn, wenn das, also so, so ein Indiana-Jones-Film, der, der sehr ansatzweise ist, so Indiana-Jones in Space, so ein bisschen, aber... Da gibt's halt auch ein paar Sachen, wie dann gibt es dann diese Kriegsszenen, da wo die da im Schmutz irgendwie unterwegs sind, wo ich gesagt habe, okay, das ist mal eine Va Variante von Star Wars, die ich hochinteressant finde. Ähm, die es die in, dem, in, dem, in diesem super cleanen Look, den es seit J.J. Abrams gibt, äh, in der Form nicht gibt. Also mal eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Ähm, da waren schon so ein paar Sachen. Oder auch dieses World Building äh, fand ich interessant, dass die am Anfang auf diesem Planeten sind. Du siehst im Hintergrund, wie irgendwie Sternzerstörer zusammengeschraubt werden und so. Das hat dem Star-Wars-Universum insgesamt gut getan, im Gegensatz zu Episode 8, was überhaupt gar nichts zum Star-Wars-Universum beigetragen hat, was einfach nur wie ein Ladebildschirm im Nachhinein wirkt. Und äh, da sind so ein paar Sachen, die mir gut gefallen haben, aber dann hast du halt auch so diese Charakter, den Charakter von Paul Bettany oder Emilia Clarke, hättest du auch weglassen können. Das ist völlig unnötige Story-Elemente, die total belanglos sind. Emilia Clark ist auch eine furchtbare Schauspielerin, meiner Meinung nach. Ähm, die funktioniert als Khaleesi, wenn sie auf dem Drachen sitzt. Okay, weil ich mich dran gewöhnt habe. Ansonsten will ich die eigentlich in gar keinem anderen Film mehr sehen. Will ich einfach nicht mehr sehen. So. Und ähm, die, da, da waren dann so einfach auch so ein paar äh, Sachen. Auch Woody Harrelson war okay, aber auch so ein bisschen verschenkt. Zwei, drei geile Szenen. Insgesamt hat er mir Spaß gemacht.
0: Aber was willst du denn mehr? Ich weiß es auch. Ich kann es dir nicht sagen.
1: Wir reden von der Franchise. Aber Rogue
2: One war gut. Ich will einfach der, auch. Der war, der war sehr klug angelegt. Der hat auch wirklich so ja. das Politische wirklich nach vorne Ja, aber gestellt.
0: jetzt pass auf, das sagst du jetzt. Ja, und ich weiß aber auch, dass wir hier darüber diskutiert haben, wie lange dieser Film eigentlich braucht, um ein bisschen in die Gänge zu kommen, dass keine Figur die ans Herz gewachsen ist und dass da so ein Paar drin war mit Forrest Whitaker, den man eigentlich auch nicht gebraucht hat. Ja. Ähm,
1: aber das ist genau, wenn du mich fragst, was ich will, dann äh, ohne es jetzt genau sagen zu können, ist es aber zumindest einfach wieder ein Star Wars-Film, der von Anfang bis Ende rund ist. Der einfach, so wie Empire Strikes Back, wo, wo ich einfach jede, wo jede einzelne Szene fast perfekt ist. Das ist meine Erwartungshaltung an äh, die größte, ans größte Franchise. Okay, ist wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr das Größte,
3: aber für mich. Herzensfranchise ähm, ja. Und das kriege ich einfach nicht mehr. Das krieg, ich ich, ja. ich, ich glaube, jeder Star-Wars-Fan muss für sich selber irgendwann mal zu dem Entschluss kommen, dass Star-Wars nichts Besonderes mehr ist. Star-Wars <lacht> ist einfach nicht, nicht mehr das irgendwie. So hast jetzt jedes Jahr einen Film. Klar, die Hauptlinie ist noch irgendwie ein Event. Aber und ich glaube, dass diese Filme auch in einer starken Identitätskrise sind. Dass die einerseits nicht wissen, ähm, wollen wir jetzt was ganz anderes machen? Oder wo, wie weit sind wir noch Star-Wars? Weil Star-Wars hat ja eine große Welt erschaffen mit vielen Lücken. Und jetzt die Frage ist, füllen diese neuen standoff filme nur diese Lücken aus? Oder machen sie was Neues auf, weil Solo wäre ein reines Lückenfüllen. so, ah, wo kommt Chewie her? Cutting, ah, wo kommt das her? Katsching, ah, und dann, das, das ist ja nicht interessant, so, das ist, die sind ja das Interessante. Das ist ja so eine Science-Fiction-Welt, so eine große, wo du denkst, oh, was, es gibt einen galaktischen Sen Senat irgendwo, krass, interessant, aber du willst ja nicht unbedingt sehen, was diese Filme dann vielleicht interessanter machen würde, wenn sie eigene Kosmen aufmachen in dieser Welt, mhm. die dann auch wieder Lücken haben, wo es interessant wird, aber so ist immer so dieses immer so dieses Hardcore-Fanservice, was alle nervt, glaube ich, was immer so die, die Fans mögen. Es ist so formularisch, es ist so ähm, die, das, du du weißt genau es gibt immer
1: diesen genau wie du sagst diesen Fansurf, diese Callbacks an früher die so eine gewisse Lücke wie kriegt er seine Waffe wie kriegt er seinen Namen wie trifft er auf Chewie wie also das ist alles immer das ist repetitiv das, ist wie so das eine gleiche ja aber, man aber es so gibt das meine ich ja aber es gibt nichts und das muss man den den Prequels die ja ähnlich auch Lücken füllen, das ja. muss man den hoch anrechnen, ist, dass die ständig neuen Shit erfunden haben. Ähm, neue Welten, neue I Ideen, ja. neue, weiß ich nicht was, klar kann man dann drüber streiten, ist Medi- Medichloricans oder was weiß ich, ist das geil oder nicht, aber ich, ich sehe da mehr Mut zur Innovation in den Prequels und von Lucas als in den ganzen Spin-offs und in den neuen Teilen, die, die jetzt kommen. Ähm, für mich ist mit keinem der Spin-Offs und mit keinem der neuen Star Wars-Teile das Star Wars-Universum größer geworden oder interessanter geworden. Und das finde ich ist mit finde ich eigentlich eigentlich fast schon ein Verbrechen. Ah, Aber ich,
3: find, also ich, so in, ich bin ein großer Fan von The Last Trader und ich finde gerade. Warte, warte mal, kurz.
1: Okay, wir müssen du bist das wichtige das Ganze. Wir müssen
3: einmal kurz in die Werbung
0: gehen. Wir müssen einmal kurz in die Werbung gehen, oh, sonst kriege ich hier ständig das äh, angezeigt. Deswegen, wir gehen einmal kurz in die Werbung und setzen direkt danach nach der Werbung an. Also keine Begrüßung und sonst irgendwas nach der Werbung, sondern wir bleiben mitten im Gespräch. Zack, Ablende. Komm.
3: Nein, so, zack, jetzt... <lacht> Mach deinen Punkt direkt weiter. Nein, ich würde sagen, dass in The Last Jedi viele coole Sachen angesprochen werden. Du hast diese ganze Jedi-Akademie-Zeit mit Luke Skywalker, von der du noch gar nichts weißt, wo du stückweise hier und da Dinge gesehen hast. Du hast diese, diese neuen äh, äh, Macht. Das ist auch so ein Ding, dass die Star-Wars-Fans dann oft mit die neuen Sachen dann sagen, ja, wie, das es ja noch nie. Wie, Treibstoff war ja noch nie ein Thema. Warum ist denn jetzt plötzlich Treibstoff ein Thema? Ja, Leute, wollt ihr jetzt neue Sachen oder wollt ihr das alte wieder gekaut haben? Das ist wie, früher gab es diese Force-Kommunikation noch nie. Wie, die gibt's jetzt plötzlich? Warum hat es damals in Episode 4 Obi-Wan, bla bla. So, da muss man auch so, will man jetzt neue Sachen oder nicht? Und da finde ich, waren viele gute Ideen, die funktioniert haben. Aber gut, ich meine... Ich sehe es fast schon ein bisschen ähnlich bei einem Fuß wie beim Fußballverein, weil
0: ehrlich, du musst dich halt ich auch mal mit deinem Anspruch denken, auf. du musst dich aber mal mit deinem Anspruch denken, mal ein bisschen auch an die Sache anpassen, ja, weil das ist nämlich auch so eine Sache, Star Wars ist nicht tot gewesen, ja. Die Leute, viele Leute beziehen es, glaube ich, echt immer nur auf diese Filme, auf die Filme so, aber wenn man mal bedenkt, wie viele Serien es zu Star Wars gibt, ja, es gibt die Clone Wars, es gibt die Free es gibt die Lego Geschichten und so weiter und so fort. Es gibt zigtausend Comics, es gibt, es gibt Orangen, mit die aussehen oder die als BB-8 vermarktet werden. Es gibt naja, Aber nein, 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 nein. Das heißt, es ist es ist, ist nicht. Albern.
1: Na wieso wird's albern? Weil das Expanded Uni Universe. Du kannst ja nicht den, den ganzen die die Merchandisierung des Star Wars Universums jetzt noch in den Kanon mit einbeziehen. Dann wird es irgendwann albern.
0: Ich beziehe nicht die Merchandisierung. Mich, ich sage nur, dass, dass Star Wars über die
2: Filme reden Ja. Aber nichtsdestotrotz gehört doch alles mögliche dazu. Aber ich glaube, das ist jetzt wie, wenn man bei Hitchcock sagt, er hat ja auch Serie gemacht. Aber diese Serien sind unerheblich. Es geht halt um die großen ikonischen Werke. Okay. Und da würde ich Florentin absolut Recht geben, dass äh, der, was jetzt momentan gemacht wird, ist halt irgendwelche Lücken zu füllen, die aber eigentlich die Faszination ausgemacht hat. Also wir können uns ja mal die großen Geschichten der Weltliteratur ansehen und fragen, ob wir immer da äh, noch eine Lücke füllen wollen. Äh, was hat Romeo eigentlich vorher gemacht? Nein. Äh, äh, wie, was macht das Gretchen, wenn der Faust nicht da ist und so. Will man das wirklich haben? Weil ich glaube, dass man tatsächlich äh, du, durch auch das, was noch offen bleibt, eine Faszination weckt. Und hier, das ist tatsächlich so ein bürokratisches Anliegen. Äh, der, der Lebenslauf äh, soll, wie, wie sagt man immer, ähm, äh, lückenlos. Äh, lückenlos sein. Ich, absolut, ich
0: bin absolut auf, Flor auf Florentins Seite. Ich wollte nur einfach damit vermitteln, dass dieses Unternehmen, dass diese Lizenz, diese Marke schon immer alles dafür getan ja. hat, um im Gespräch zu bleiben, um da zu sein und um ihre Sachen weiterlaufen zu lassen. Mit Comics, mit Serien, mit was weiß ich. ja. Und dass die halt nun mal, und da gebe ich, wie gesagt, bin ich vollkommen auf Florentins Seite. Ich will auch gar nicht dagegen argumentieren. Ich sage einfach nur, dass das Problem ist, dass das Anspruchsdenken der Fans dann halt auch dementsprechend vielleicht mal hinterfragt werden sollte. Weil die Leute, die halt das Sache, die Sachen produzieren, nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Denn machen sie etwas Neues, wie Florentin gesagt hat, nämlich voll auf seiner Seite, regen sich genug Leute auf, bleiben sie beim Alten, regen sich auch genug Leute auf. Also wird diese, wird diese Agenda abgehakt, wird diese und ich bin auch absolut gegen die Entmystifizierung. Ich muss nicht wissen, wie er den Kessel Run irgendwie in 12 paar 6 bestanden hat. Warum? Das habe ich erfahren, darum konnte ich meine eigenen Fantasien spinnen. Gib mir ein neues Abenteuer. Aber Zeig mir, wie er irgendwie eine andere Flugstrecke nicht, findet. dass man jetzt den Fans den Vorwurf, das finde ich falsch. Den ich mache nicht den Fans den Vorwurf. Den Fans ich sage nur, dass man halt den auch Anspruch. anfangen muss, den, sagst, seinen eigenen sagst, sag Anspruch ja, ein bisschen ja. zu überdenken, weil es das ist doch, halt das nicht geilste,
1: immer... sage ich ja gerade. Ob du es jetzt Vorwurf nennst oder nicht, aber du suchst ja in dem Moment den Fehler bei der Erwartungshaltung und das finde ich ist...
2: Verkehrt. Nein, ich suche nicht den Fehler bei der Erwartungshaltung. Aber es ist ja auch, ob man auf einer anderen Ebene kommen kann und sagen kann, wir betrachten das als Produkt eines riesigen Konzerns. Das, das Produkt hat jetzt eben nochmal eine einige äh, Relaunches erfahren und äh, erfährt dann eben auch solche äh, Produktionen wie Solo, Star Wars Story. Und was sagt das eigentlich über unsere Zeit aus? Also tatsächlich, dass man einfach mehr gesellschaftsanalytisch auf diese Filme blickt als Phänomen, weil ich sagen würde, in Film wie Solo, Star Wars Story als Film immanent nur zu, äh, zu betrachten, ist recht witzlos, weil es dafür einfach auch zu einfältig ist. Ich glaube, es ist interessanter, tatsächlich äh, diese Maschinerie zu beobachten. Also das ist das, was mich an Star Wars mehr fasziniert. Insofern fasziniert mich auch natürlich dieses Merchandising äh, und all das. Äh, wie schafft man es eigentlich, ein äh, Produkt, das eigentlich durch ist, Immer wieder neuen Generationen schmackhaft zu machen, dass alle wieder drauf anspringen. Das ist eigentlich interessant, aber da sind wir eigentlich schon bei der Werbung und bei der Ökonomie angelangt und es sind weniger die filmischen Aspekte mittlerweile, die mich an Star Wars noch interessieren. Zumindest bei Solo-Star-Wars-Story. Es ist ja auch
3: so ein bisschen diese, diese Nostalgie-Industrie. So mhm. Also ich meine, du hast es ja auch bei deiner Analyse mit Deadpool angesprochen, irgendwie, dass das, was schon da ist, immer wieder verwurstet wird. Und das, glaube ich, ist bei Star Wars auch die Gefahr sehr groß, dass alles, was man schon kennt, und dann kommt die Figur nochmal und die Figur nochmal. Und das ist ja nicht das, was cool ist an Star Wars, sondern es ist das, was man neue Welten erreicht und mal neue Dimensionen guckt, was da was da ist. Und das ist, glaube ich, der falsche Weg. Und ich glaube, es, du hast so, als so viele Möglichkeiten mit jetzt dem Boba Fett und dem Obi die waren du hast so viele Möglichkeiten und so viel auch glaube Toleranz von den Zuschauern die sagen jetzt erklären wir was Neues so in der Hauptlinie da sind die Stakes immer sehr hoch da kannst du viel falsch machen Aber ich glaube in diesen Spin-offs kannst du auch mal sagen jetzt machen wir was komplett anderes jetzt machen wir mal ein Sozialdrama in der ja, Star Wars Welt mh. so aber warum denn nicht aber es ist einfach hast du Angst aber gesehen so.
0: dass sie da die, dass die Angst zu groß ist sie haben den Veteran Ron Howard geholt der hat es ja. geschafft den Film noch mal irgendwie in einen Guss zu pressen aber der so auf Nummer sicher spielt dass sie halt denkst ja okay warum habe ich jetzt diesen oder was hat mir die Geschichte jetzt gebracht nichts eigentlich nichts ich habe mehr vom Gleichen ich krieg sogar ständig irgendwie Erinnerungen an das Gleiche irgendwie oder an die an die Vergangenheit in Form von Dialogen in Form von Bildern und sonst irgendwas äh, präsentiert und sie trauen sich ja nicht ja sie trauen sich ja nicht und die Frage wäre halt ich weiß nicht ob der der Chris Miller Phil Lord Film ob der jetzt wirklich ja die wollten noch in so eine Guardians of the Galaxy Richtung kommen. ja und ob das jetzt wirklich das erfolgreichere Ergebnis gewesen wäre, kann man drüber streiten, beziehungsweise ist halt müßig zu spekulieren. Ne? Gut, komm, bevor es in die... Bevor wir noch alle schlecht drauf werden. Ne? Wir haben ja noch neue Filme. Ja, wir haben ja auch neue Filme. Was ich, Neues.
1: Und wenn was ich jetzt Neues. auf die Sachen eingehe, die der Florentin fälschlicherweise behauptet hat, dann dauert <lacht> das.
0: Nun <auch. lacht> <lacht> <lacht> gut, dann machen wir weiter mit den Filmstarts der Woche.
2: Hey, Tiefkühlpizza, super. Ich habe Wilde getötet, weil das meine Aufgabe ist. Einfach. Ich
1: will sie noch nicht
2: so gut Wir gehen jetzt mal ein bisschen
1: schubsen.
2: Ich bin jemand, der jeden Tag in einem anderen Körper aufwacht, nie zweimal derselbe Mensch. Es ist hier eine Familienveranstaltung und da ist so ein Verhalten wie das von der Angie einfach unangebracht.
3: Ja, aber dafür muss es ja erstmal anders sein, damit es geil werden kann. Ja,
1: aber den den Geil-Part hat, geil hat Last Jedi aber leider vergessen. <lacht> ah, jetzt komm,
0: es reicht jetzt. Ist ja gut, ich höre jetzt auf. Wir machen jetzt, Was reden wir jetzt hier? Ja, was reden wir jetzt? Ähm, Wolfgang redet jetzt mal über einen Film, Ach. den wir mit aufgenommen haben, weil Wolfgang ihn gesehen hat.
2: Und gemeint hat, es gibt interessante Sachen zu diesem Film zu berichten. Ja, vielleicht nur eine halbe Minute. Also dieser Film, letztendlich sind wir dem Universum egal, ist eine interessante Liebesgeschichte insofern, dass wir ein Mädchen haben, das mit ihrem Freund zusammen ist, aber von dem eher äh, nicht beachtet wird ist aber dann eines Tages so ist, dass dieser Freund ganz anders ist wie ausgewechselt. Sie verleben auch dann einen wunderbaren Tag am Strand, alles ist wunderbar. Am nächsten Tag ist der Freund wieder so wie vorher und sie erfährt dann ein... Mensch, dessen Seele von einem Körper in den anderen äh, wandert, war für einen Tag ihr Freund und diese Seele, die nun in einem anderen Körper steckt, am nächsten Tag wieder in einem anderen, versucht immer wieder Kontakt zu ihr aufzunehmen und so entspinnt sich also eine Liebesgeschichte und die Frage ist, reicht sozusagen Seelenverwandtschaft oder braucht man auch das Körperliche zum Beispiel, weil was ist, wenn ähm, diese Seele plötzlich in einem Frauenkörper ist oder in einem ganz dicken Körper oder sonst irgendetwas, also das ist im Prinzip Prinzip dieser Leib-Seele-Dualismus würden die Philosophen sagen, der hier verhandelt wird. Und es geht natürlich auch darum, ob es so etwas gibt wie unbedingte Liebe oder das ist könnte man auch sagen so eine Paraphrase des Satzes von Bettina von Arnim: Ich will geliebt sein oder ich will begriffen sein. Das ist eins. Und insofern ist das ein durchaus interessanter. Jugendfilm, den man sich aber auch ansehen kann, wenn man etwas älter ist. Also keine unbedingte Empfehlung, aber ein Film, der mich äh, doch in irgendeiner Weise fasziniert hat. Vielleicht mache ich mal noch eine Analyse dazu, mal schauen. Ist aber basiert auf einem Roman, ne? auf einem Basiert sehr auf Erfolg. einem Roman von David äh, Lee, Levison, ein äh, Kinder- und Jugendbuchautor, der hat viele Bestseller geschrieben, Two Kissing Boys, ist ein recht bekannter Roman von ihm. Und dieser äh, Film ist aber sehr nah am Roman dran, kann man sagen. Ich habe nur
0: gehört oder gelesen, dass die Perspektive ein bisschen verschoben worden ist, ja. während der Roman irgendwie aus der, seiner Sicht, genau. also
2: aus dem Gestaltwandler-Sicht, ja. äh, erzählt wird, wird der Film eher aus der Sicht des Mädchens Eher aus sind. ihrer Sicht, aber auch aus der, der äh, des, des Seelenwanderers. Das ist äh, sicherlich äh, dem Film geschuldet, da das sehr schwierig wäre, wahrscheinlich das dramaturgisch so zu erzählen. Es wäre ein experimentellerer Film geworden. So ist es doch auch eine typische Boy Meets -Girl Geschichte. Aber ein Film, der ein bisschen herausragt, weil man eigentlich immer weniger solche äh, Teenie-Romanzen im Kino zu sehen bekommt... Und das Problem ist ein bisschen die Darstellungsweise, es gibt diese wunderbare Anekdote von einem Hollywood-Produzent, ich weiß nicht mehr wer das war in den 40er Jahren, dem, äh, man, äh, dem schrieben Leute, äh, das Problem an ihren Filmen ist, dass man immer nur alte Klischees sieht und dann notiert er für all seine Angestellten, wir brauchen neue Klischees und diesen Eindruck habe ich hier bei dem Film ein bisschen, dass er vor allem neue Klischees produziert. <lacht>
0: Ja gut, aber vielleicht ist er ja für den einen oder anderen ganz interessant, der vielleicht ja, auch, keine Ahnung, ist das, ist das sag ich mal, für die, hast du diesen, ähm, Das Schicksal des ein mieser Verräter? Ja. Glaubst du, das wäre so die Zielgruppe von... Wäre
2: Film? die Zielgruppe, zu der ich mich aber auch... Ja, aber beende. ich meine, ich, ich, ich würde es jetzt, ich will jetzt nicht dieser ja, ausschließen, Ja, Das Schicksal ist ein mieser Verräter ist sicherlich ein besserer Film als dieser hier. Ja,
0: okay. Gut, dann es einen Film, einen deutschen Beitrag für diese Woche, den haben, glaube ich, nur Wolfgang und ich gesehen, er heißt Back for Good ist das Regiedebüt einer Dame namens, ich glaube, Mia Ziegle und handelt von einem, ja, wie soll man sagen, von einer modernen Tatjana Axel. <lacht> wow. Eine, eine ja, Social-Media-Queen, It-Girl, was ich, Promi-Sternchen, Schlagzeilen-Hinterherrennerin, wie man immer es auch nennen möchte, die einen Drogenentzug hinter sich hat, aber ja, jetzt auch von allen Leuten, mit denen sie früher zu tun hatte, irgendwie gemieden wird und jetzt gezwungen ist, zu ihrer Mutter zurückzukehren und dort dann gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester Kiki ein Zimmer zu teilen, obwohl sie eigentlich nur ein großes Ziel hat, nämlich nach dem Drogenentzug direkt ins Dschungelcamp. Also im Prinzip ist das doch ein Film, der basiert auf wie heißt sie?
3: Die blonde. Deutsche. Gina-Lisa? Nee, Gina -Lisa älter, älter, älter.
0: Hier, äh, hier die Katzenberger? Nee, aus
1: Männerpension.
0: Äh, 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 nicht Veronika Ferris wollte ich jetzt sagen, nein, hier Dings, die Heidekönigin, wie heißt sie? Heidi Klum? Nein. <lacht> die mit Thomas D zusammen war und mit Dings, wie heißt sie denn? Sie ist schon wirklich aus einem? Ariane Sommer? Nein, die
3: auch im, im Dschungelcamp war. Ich will die ganze Zeit Esther sagen. Florentin, jetzt sag's halt. halt. Ich weiß wirklich nicht, wie du meinst. Also, ich bin ja, ja wirklich ja, Dschungelcamp-Fan und habe jede Staffel gesehen. Wie heißt sie denn?
0: Jenny Elvers. Jenny,
1: Elver.
2: Jenny Elvers, ja. Das ja. ist eigentlich ja. Jenny Elbers. Ja, ja, obwohl es schon eine jüngere Variante ist. Also ich würde eher sagen, das geht schon in die Richtung Gina-Lisa oder Michaela Schäfer. Genau. Also diese, die, die so vor ein paar Jahren doch sehr präsent waren in den Medien. Und das ist halt... Ein, zum einen ein Drama natürlich und das ist aber auch ein Film, der Kritik üben will an dieser äh, BC-Promi-Welt, wo eben Leute ausgenutzt werden, damit sie dann dies oder das vor der Kamera tun, damit es wieder einen Skandal gibt, damit sie sich dadurch überhaupt qualifizieren, um ins Dschungelcamp eingeladen zu werden und ich finde diese Kritik tatsächlich etwas plump und ein bisschen langweilig. Also man schaut sich das an und man denkt, natürlich ist das irgendwie ein armes Mädel und man sagt aber, wie kann die auch nur und was ist das für eine irrsinnige Welt und der Film mündet eigentlich in so einer Botschaft, dass man sich eben damit anfreunden doch soll, was man vor Ort hat, dass man wieder zur Familie zurückkehrt und eben nicht diesen Wahnsinn betreibt. Nun muss man aber sagen, und das finde ich, dass der Film eben diese Gesellschaftskritik überhaupt nicht übt, dass wir heute diese Phänomene der C-Prominenz haben, dieser Leute, die einfach eine G Gesichtsprominenz haben, ohne dass sie irgendeine besondere Leistung vorweisen können. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, wie der Soziologe Andreas Reckwiss sagen würde, eine Gesellschaft der Singularität. Das heißt, wir wollen alle etwas Besonderes sein und das Allgemeine oder man könnte auch sagen, das Normale ist etwas, was ähm, eher äh, nicht so angesehen wird. Natürlich gibt es so einen Normierungs- und Normalisierungsdruck, aber irgendwie soll sich doch jeder als besonders herausstellen. Durch seinen Lebenslauf, durch seine, sei ein Performer, performe dein Leben, hab irgendwie einen ganz äh, tollen Social-Media-Account. Und es gibt eben Leute, die jetzt nicht ein besonderes Talent haben, irgendwie Fußball spielen können oder, oder Pianisten sind oder sonst was und die versuchen aber irgendwie diese Doktrin, die sie überall hören, sei etwas Besonderes, irgendwie dann doch dieser gerecht zu werden und das ist dann oft der Weg über Castingshows oder über Dschungelcamp und solche Dinge zu gehen und ich glaube, der Film hätte vielmehr auch dieses gesellschaftliche Phänomen zeigen sollen und er bleibt arg privatistisch und, und zeigt mir da diese Lebenswelt auch mit sehr vielen Einstellungen, die zu lang sind, wo man immer hätte fünf Sekunden früher kürzen müssen und ich finde diese ja gewisserweise auch moralische Überheblichkeit gegenüber dieser Promi-Welt. Also ich kann sozusagen, wenn ich deren Lebenswirklichkeit da sehe, durchaus verstehen, warum man sagt, ich finde es eigentlich spannender, jeden Abend bei RTL exklusiv wegen irgendeinem Wahnsinn vorzukommen oder auf einem roten Teppich rumzurennen, weil das andere Leben mir auch nicht so als so eine Alternative scheint. Also es müsste eigentlich ein Film sein, der entweder der das zeigt oder das gezeigt wird, dass es vielleicht man sozusagen seine soziale Wirklichkeit ändern müsste. Denn wenn momentan nur die Alternative ist, entweder Dschungelcamp oder ich bin in einer Normalität gefangen, die auch furchtbar ist und die auch damit, äh, auch mit einem sozialen Abstieg zu tun hat, dann kann ich durchaus Leute verstehen, die sagen, ich mache meiner Castingshow mit und äh, Fresca Kalaken kriege aber 50.000 dafür, weil ich nicht den ganzen Tag einen Job machen will, der einfach furchtbar ist. Und äh, ich finde, da sollte eigentlich so ein Film mehr Differenz wagen und vielleicht auch mehr Verständnis aufbringen und das Ganze systemischer betrachten.
1: Aber wie kurz? Frieden? Also da muss ich sagen, da stimme ich dem Wolfgang zu.
0: <lacht> Aber jetzt nur mal so, ich meine, wir haben das als Einzige gesehen, ich fand schon, dass das Szenen waren, die genau eben das aufgegriffen haben. Ne? Da kommt diese, dieses YouTube-Sternchen zu ihr und sagt, ey, sag mal hier, du bist doch die Dings mit der Dings und hier können wir mal ein Selfie machen. Mhm. Dann kommt ihre Nagelstudio-Freundin und was weiß ich und ist ja auch begeistert. Die geben ja auch alle mit ihr an. Und selbst ihre Mutter, die das ja alles ziemlich scheiße findet, was sie da macht, äh, macht vor ihrem Square-Dance-Verein da irgendwie noch die großen Sprüche von wegen, ey, meine Tochter geht bald ins Dschungelcamp und was weiß ich. Also das Ding ist ja halt auch, sie... Ich will es jetzt nicht irgendwie verharmlosen oder irgendwie rechtfertigen oder als Rechtfertigung nehmen, aber ich finde schon, dass der Film halt irgendwie zeigt, dass halt auch... Wenn du es dann irgendwie mal gemacht hast, dass dann halt genug Leute irgendwie sich in deinem Glanz irgendwie entweder sonnen oder auch deinen Glanz irgendwie benutzen, um selbst
2: besser dazustehen, ne? Also... Das fand ich jetzt schon, dass der Film das auch hier und da. Das macht der Film schon. Ich glaube aber, dass er nicht wirklich ähm, erklären kann, das Phänomen, warum sich Leute so etwas antun und sagen so: Ich mache jetzt irg bei irgendeiner Party eine Lesben-Szene, damit ich morgen in den Schlagzeilen bin, damit das und das passiert. Ich glaube, dass äh, da, da schaut man eben drauf wie auf einen Zoo und äh, versteht aber nicht, was da in den Käfigen vor sich geht. Und ich glaube, das wäre aber eigentlich ein intelligenter Film, der das leisten könnte. Man kann, glaube ich, diese Phänomene ganz gut erklären. Und man man kann ja auch fragen, warum soll das dann auch schlechter sein, als das Leben zu leben, was sie da umgibt in ihrer Familie, weil das auch nicht besonders befriedigend ist. Oder man macht halt den Ansatz, man politisiert sich oder so und versucht seine sozialen Umstände irgendwie politisch zu verändern. Das wäre für mich natürlich die beste Alternative. Aber so schaue ich da ein bisschen drauf und bin dann nachher beruhigt, dass sie dann auch den richtigen Weg findet und nicht mehr auf irgendwelche windigen Produzenten reinfällt und so. Und das ist auch so eine Medienkritik. Ja, es gibt natürlich da windige Produzenten und natürlich wissen wir, warum Leute ins Dschungelcamp kommen oder nicht. Und das wird ja aber auch, das, da muss ich halt sagen, da ist das Format selbstintelligent, weil es genau das ja thematisiert. Sonja Zietlow und äh, Daniel Hartwig thematisieren ja laufend. Da ist jemand pleite, da hat jemand dies und das gemacht. Hier gibt es 60.000 Euro, deswegen kommen die. Die eine hat nicht richtig ausgehandelt mit, ihr, mit ihrem Manager, deswegen bekommt die weniger und so. Das wird ja alles sehr transparent gemacht. Also das ist ja in gewisser Weise ein ungeheuer ehrliches Format, viel ehrlicher, als was man sonst so im Fernsehen bekommt. Also insofern, ich möchte fast sagen, das Dschungelcamp ist intelligenter als dieser Film und das ist ein Problem. Und das meine ich nicht jetzt abwertend in dem Sinne, dass ich sage, der, ist, der, der Film ist ja dümmer als das Dschungelcamp, sondern ich halte das Dschungelcamp tatsächlich für ein relativ intelligentes Format.
0: Zumindest eins, das sein Publikum genau durchschaut hat.
2: Ja, sein Publikum, es gibt ja ein also Publikum im Plural. Weil es sind ja nicht die typischen ähm, Reality-TV-Zuschauer, die beim Dschungelcamp äh, einschalten. Also man, ich glaube, das hat Anja Rutzel oder so auch mal gesagt, dass es ungeheuer viele Akademiker zum Beispiel sind, die das Dschungelcamp gucken. Ja, wir befinden uns, glaube ich, auch in einem auch, spannenden Feld. Auch ich verirre Spaß. mich dann einmal im Jahr zur RTL.
0: <lacht> ja gut, back for good. Aber schauspielerisch kann man schon sagen, fand ich das von, von auf ja, jeden Fall Kim gut. Riedle ziemlich ja.
2: gut gemacht. Juliane Köhler auch. Ja. Also kann man, wenn man da Bock drauf hat... Es gibt auch ein paar schöne Nachtszenen und so, die auch eine gewisse Poesie haben, auch wenn sie da einen Sänger kennenlernt, der irgendwie versuchte, auf kleinen Klitschen noch ein paar Mal. Auch ein erbärmlicher so. Auftritt. Ja, sehr erbärmlicher Auftritt, aber so ist das ja tatsächlich. Äh. Also man, man kennt das ja, hat das auch schon oft in Reportagen so gesehen. Ja, er hat da seine Momente, aber als gelungenen Film möchte ich ihn nicht bezeichnen.
0: Gut. Könnt ihr jetzt frei entscheiden, wenn ihr Bock drauf habt, guckt euch den Film an und ob Wolfgang recht hat oder nicht, <lacht> können uns auch gerne irgendwie darüber informieren. Ansonsten machen wir jetzt mal kurz Werbung, mal ein bisschen frische Luft hier reinlassen, weil ich schwitze wirklich wie die Hölle und äh, melden uns gleich zurück mit den weiteren Kinostarts der Woche. <lacht> Willkommen zurück zur vermutlich heißen Sendung.
1: Kino Plus, die wir jemals abgedreht haben. Ich möchte es an der Stelle wirklich mal sagen. Es ist unerträglich und es tut
2: mir leid. Für unsere zwei Gäste. Ist okay. Mein Zug war wärmer. unklimatisiert von Koblenz bis bis du wenigstens wenigstens schon, ja.
1: haben wir angerufen und haben gesagt, könnt ihr den bitte. Schon
2: <lacht> mal auftauen. Oh, oh, ja. Nehmt bitte die Swe Sweatbox. Äh, gibt es, fahren.
1: das muss ich an der Stelle auch mal fragen. Florentin und ich haben davon drüber geredet. Ich muss einfach mal fragen. Gibt es auch einen. Wolfgang M. Schmidt, der dann einfach gemütlich in der kurzen Hose und einem Garfield-T-Shirt ähm,
2: <lacht> sozusagen äh, die Caipirinias schlürft? Oder ich habe keine kurzen Hosen und trage auch eigentlich keine T-Shirts, aber ich ziehe zu Hause das Sakko aus. <lacht> okay.
0: Keine mein. kurzen Hosen? Nein. Du gehst nicht mal irgendwie in den Garten mit kurzer Hose? Nee.
2: Krass. Und ich trage Kniestrümpfe. <lacht> <lacht> oh, 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 jetzt ist <lacht> es uh, Informativ
0: noch Kniestrümpfe, Kniestrümpfe ähm, muss die Hauptdarstellerin in dem folgenden Film oh. nicht tragen aber die trägt einen ziemlich großen Bauch vor sich her ja. denn sie heißt Charlize Theron und spielt hier eine Frau namens Marlo in einem Film namens Tully und Marlo ist jetzt zum dritten Mal schwanger hat bereits zwei Kinder und ja wir erleben, wie sie das dritte Kind zur Welt bringt und damit doch so überfordert ist, dass sie sich von ihrem Bruder oder das Angebot ihres Bruders wahrnimmt und eine Nachtnanny engagiert. Eine Aufpasserin, die halt sich um dreckige Windeln kümmert und äh, wenn der Schnuller rausgefallen ist, den Schnuller wieder reinsteckt und vorliest und wickelt und all möglichen Kram. Gibt es das eigentlich wirklich? Und dann, das habe ich mich auch gefragt, und dann halt das Kind nur Charlize Theron in der Nacht bringt, wenn es denn gestillt werden muss. Ja, da ist inszeniert worden von Jason Reitman, dem Sohn von Ivan Reitman, der mal wieder mit Diablo Cody, der Drehbuchautorin, zusammengearbeitet hat, die schon Juno und, ich glaube, Young Adult war es gewesen.
2: Toller Film war das.
0: Die mhm. sie beide zusammen äh, inszeniert haben. Ja, und dann kommt halt Tully ins Leben von Marlo und kümmert sich halt ab da um das Baby und es geht aufwärts. Mit ihrem Gemüt, mit ihrer <lacht> Familie, mit ihrem Leben. Und das ist der Film ungefähr. Ich krieg jetzt gerade Gänsehaut. Weil ich
1: jetzt erst was gecheckt
2: habe.
1: Oh, die, äh, die Nanny heißt Tully, ne? Sie heißt Tully, ja. Okay, deshalb habe ich kurz eine kleine Reaction gekriegt. Gut, ja. aber egal.
0: Ich bin ein bisschen langsam, Wolfgang. <lacht> ist ein Film. Bei dem ich wirklich sehr lange da saß und mir dachte, meint Jason Reitman das wirklich ernst? Weil das so zugespitzt ist auf eine Frau, die sich halt eben diesen Luxus gönnen kann, eine Nachtnanny zu halten und dann aber auch, ja, weiß ich nicht, ich fand es ein bisschen komisch, weil irgendwann im Film sagt, Tali mal, das Kind ist jetzt seit drei Wochen auf der Welt. Und ich habe mich gefragt, okay, das, was wir bisher gesehen haben. Ist jetzt nur drei Wochen her. Mit zwei Kindern, die man bereits hat, fand ich das irgendwie ein bisschen wenig Zeit. Also, fand ich, also ich weiß es nicht. Ich, ich will jetzt gar nicht irgendwie die, die... Also ich kann nicht von der Position der Frau ausgehen und sprechen. Also ich kann nicht dafür sprechen. Ich weiß nicht, wie es ist. Es ist wahrscheinlich sehr viel anstrengender, als ich jemals wahrgenommen habe. Aber nichtsdestotrotz fand ich es ein bisschen verwirrend, dass das nur so eine kurze Zeit war. Und dann halt, wie gesagt, finde ich das halt... Also ich fand es sehr lange Zeit irgendwie befremdlich, weil ich mir denken kann oder gedacht habe, dass es halt doch nicht wirklich viele Frauen gibt, die diese Option ziehen können und die mit wesentlich... Sie kommt ja wohl bezahlt. Genau, ich sie kommt diesen, ja auch von, äh, dem, genau, von ihrem Bruder. wohlhabenden Bruder bezahlt und ich dachte mir halt so, ja, was ist mit all den Frauen, die sie es nicht leisten können und vielleicht sogar noch mehr Kinder haben und dann noch irgendwie gleichzeitig einen Job irgendwie ausführen müssen und so weiter und so fort. Die fühlen sich doch dann da ein bisschen aber, vor den Kopf gestoßen. Es naja, wird natürlich jetzt
1: schwierig darüber zu reden, ohne zu spoilen. Deshalb ähm, finde ich das weil,
2: ich weil weiß die gar Kritik nicht ob man da darüber, ja. ob man das spoilern muss äh, also die Frage ist doch äh, tatsächlich eben die du angesprochen hast äh, welches Bild wird da eigentlich vermittelt von Mutterschaft und dass man die sozusagen also sie hat ja ein Dilemma sie kann zwar Mutter sein ist aber dann sonst nichts mehr außer Mutter zu sein sie ist nicht mehr äh, die äh, Frau, die Liebhaberin auch zugleich ihres Mannes, also Frau und Liebhaberin, also die äh, also sexuelle Frau ist sie dann äh, immer weniger, auch ihre eigenen Interessen kann sie nicht wahrnehmen, obwohl man sagen muss, man erfährt auch gar nicht, was haben diese Leute eigentlich, außer dass sie sich um die Kinder hin und wieder kümmern für eigene Interessen. Also wenn man den Mann nicht hin und wieder mit der Spielkonsole sehen würde, denkt man äh, die schlafen nur oder essen was. Äh, da, aber diese, diese grundsätzliche Frage ist tatsächlich also der Alltagsbewältigung und da kommt sozusagen zu sagen, dieser Engel Tully äh, und, und hilft dann enorm, gerade die, die eben diese Nächte durchzubekommen, ohne dass man ständig aufstehen muss und wach sein muss, das Kind bewachen muss. Und das ist sicherlich auch ein Pro äh, ganz problematisch, was äh, der Film da in gewisser Weise propagiert. Zum anderen zeigt dieser Film natürlich auch, äh, was es eigentlich heißt, äh, eben drei Kinder zu haben, wovon ja noch der eine Junge, man würde sagen, ver verhaltensauffällig oder vielleicht autistische Züge trägt. Doch würde ich dennoch sagen, dass es in gewisser Weise merkwürdig ist und vielleicht ist das auch ein, eine Verbindung zu Back for Good. Denn hier geht es ja eigentlich auch darum, wie bewältigt man eigentlich ein normales Leben? Also das, was Millionen Menschen genauso machen. Und das ist vielleicht auch ein Zeichen unserer Zeit, dass jetzt dieses wie bewältige ich ein normales Leben jetzt schon was Besonderes ist, dass man darüber einen Film macht und der Film ist mir da zum Teil auch zu ostentativ in dem, was er ausstellt, also dass er dann zeigt, sie muss sich dann Milch abzapfen, man sieht auch, wie sie äh, mit dem Haushalt kämpft und all diesen Dingen, also es wird natürlich auch so getan, als, äh, als würde er uns jetzt hier etwas ganz Außergewöhnliches zeigen und man muss sagen, nein, das ist tatsächlich der normale Familienalltag. Und der wird so ostentativ hier präsentiert von jemandem, wie der jetzt irgendwie vom Mond gekommen ist und zum ersten Mal auf eine Familie blickt und denkt, ach mein Gott, so machen die das also. Und das ist auch eine merkwürdige Haltung zum Körper in meinen Augen, die da äh, präsentiert wird. Also Charlize Theron hat der, ja, glaube ich, 20, 25 Kilo zugenommen für die Rolle. Alles gut und schön. Aber was sagt mir das denn eigentlich aus über diese Geschichte da? Ähm, Geht es wirklich nur darum, jetzt zu zeigen, dass also schwer das unter einen Hut zu bekommen ist, einmal Ehefrau zu sein und, und Frau zu sein und zugleich zugleich Mutter zu sein? Da muss ich sagen, das hat Lars von Trier in äh, sechs Minuten Eingangssequenz in Antichrist äh, wirklich äh, ja ganz, ganz äh, hervorragend gezeigt. Da hat das Ehepaar Sex. Da gibt es diesen kleinen Jungen und der äh, wird in der Zeit nicht beaufsichtigt und, äh, springt, äh, und fällt aus dem Fenster. Und zugleich haben sie auch Sex, während die Waschmaschine läuft. Und wenn die Waschmaschine ähm, fertig ist, dann ist auch der Orgasmus da. Da muss man sich nämlich wieder der Hausarbeit zuwenden. Also dieses Dilemma, Frau zu sein und Mutter zu sein, bringt Lars von Trier da wirklich ganz pointiert in sechs, sieben Minuten auf den Aber Punkt. auf eine abstraktere Art. Auf eine abstraktere Art. Und hier das ist natürlich einem... Äh, ja, einem sozialen Drama nahe, auch wenn es eher eine Tragikomödie ist. Aber ich,
0: also, auch wenn ich mich, wie gesagt, gewundert habe, ob er das da halt alles als diese, wie soll man sagen, Allheillösung irgendwie anpreisen möchte, ne? Aber ich fand trotzdem, dass Frau Theron das gerade insofern rübergebracht hat, dass man wirklich schon von, keine Ahnung, Beginn an auf ihrer Seite ist, so, ne? Also, es ist ja schon... Es gibt ja gar keine Seiten. Ja, also, dass man aber trotzdem, selbst wenn man, ich glaube, ich würde sagen, dass, wenn man selbst wenn man keine Kinder hat, dass man mit ihr problemlos irgendwie anknüpfen kann, dass man sie problemlos, sage ich mal, ähm, als als keine Ahnung. Leid geplagt will ich jetzt nicht unbedingt behaupten, sondern aber
2: auf jeden Fall als, als unter enormem Druck stehende. Irgendwie. Ja, aber ist das nicht ungeheuer privatistisch? Also der Film macht ja dann nichts damit, außer mir zu zeigen, ja, das ist ja schlimm, dass sie sich darum kümmern muss, darum kümmern muss. Und man könnte ja auch sagen, woran liegt das eigentlich, wo sind vielleicht gesellschaftliche Probleme oder so. Und das ist etwas, was der Film. Das einfach will er aber aus, auch gar nicht. Nein, das will er nicht, aber das Blende aus. Und dadurch muss ich mir halt dieses Genöle auch die ganze Zeit anhören. Und da, das, viele Leute neigen eben dazu, jetzt ständig zu jammern darüber. Ja, auch darüber, was früher als normal vielleicht empfunden wurde. Das ist ja auch Ihr Recht, das können Sie machen. Nur ich frage mich, warum soll ich mir das anhören? Warum? Also ich finde auch diese Dialoge wirklich sehr, sehr nervig. Auch dieser ständige Flüsterton, dieses Hey, hey, how was your day? So reden, die ja permanent. Es ist ja kaum zum Aushalten. Also
1: interessante Beobachtung. Ich muss sagen, ich... Ähm was die Intention von dem Film ist, da bin ich mir auch noch nicht so ganz äh, eins darüber, was der Film eigentlich will. Ich fand ihn aber erstmal so als Beschreibung, wie das Leben so ist mit Kindern, ähm, fand ich ihn schon sehr realistisch, ähm, was man in der Form auch dann selten sieht in Hollywood-Filmen irgendwie. Man sieht halt oft immer diese, diese geschönten Hollywood-Familien oder so. Aber da waren jetzt auch sehr viele Elemente dabei, auch dieses Abkühlen der Beziehung, wenn Kinder da sind und so. Das fand ich schon erstmal vom Thema her, fand ich das interessant. Da konnte ich mit Connecten, da, das, das fand ich irgendwie in der Art und Weise auch ähm, zu sehen. Ich, mir war es schon fast zu einseitig, weil, also wenn ich jetzt keine Kinder hätte, würde ich denken, der Film würde jetzt nicht unbedingt dafür sorgen, dass ich Lust auf Kinder kriege, sondern eher so, oh ja. mein Gott, ähm, das ist ja. Die reinste Hölle. Natürlich ist es eine besondere Situation bei ihr mit diesem auch ähm, ähm, ja, verhaltensauffälligen Kind und dann noch das dritte Kind, was ja auch irgendwie wohl nicht gewollt war und so. Ähm, und es ist schon alles so auf eine, auf eine sehr entromantisierende äh, Art. Und als, als zweifacher Vater kann ich sagen, ja, vieles davon ist auch so. Aber ähm, es werden auch ganz viele schöne Momente die, die das Ganze mit sich bringt, werden in dem Film nicht so herausgearbeitet.
0: Gebe ich da absolut recht. Ähm,
1: das, das ist so erstmal was, was mir so aufgefallen ist, weil ich empfinde es nicht, und ich glaube auch meine Frau, ähm, empfindet es nicht als so schlimm, wie es da gezeigt wird, auch wenn es diese Momente gibt, dass du fünfmal die Nacht aufwachst oder so, aber ähm, das, der Film hat schon einen leicht depressiven Touch so äh, und charlie Theron hat so einen leicht depressiven Touch. Ähm, trotzdem gab es einige wirklich auch lustige Situationen, die man eben dann auch kennt und wo man, man sich identifizieren kann, ähm, als, als zumindest als Elternteil. Ähm, ich will nicht nur im Bett zocken. Ja, natürlich. Das ist halt, äh, das ist eine Realität, die gibt es bei mir auch gut. Ich zock nicht im Bett, aber ähm, dass das, äh, dieses Man-Child, äh, was der Mann da so ein bisschen äh, repräsentiert, das kann könnte ich perfekt auch repräsentieren. Ähm, was aber nicht bedeutet, aber was ich daran gut finde, ist, dass es nicht so einseitig ist. So dieses es wäre ein leichtes gewesen zu zeigen, ja, dieser unfähige Vater, der nur zockt und die Mutter alleine lässt oder so, das wird ja dann gern mal gemacht. Hm. Ähm. So stigmatisierend ist der Film dann nicht, sondern ähm, man kann auch äh, Zombies abschießen auf der Xbox und trotzdem ähm, für die Familie und für die Mutter und für die und so weiter da sein. Also da geht ja Gott sei Dank nicht, ist ja nicht so einseitig, wie man es sonst normalerweise kennt. Aber die Intention, so am Ende, ist natürlich klar, dass es auch ein Film ist, der darum geht, dass und ich glaube, das will er irgendwo auch klar machen, dass man auch wenn man äh, Verantwortung hat, auch wenn man. Äh, Eltern ist oder so, dass man dann trotzdem auch sich um sich selbst kümmern muss, dass man sich einen Teil seines selbst bewahren muss, dass das wichtig ist, das Leben trotzdem noch zu genießen und seinen, was auch immer die Hobbys dann sind, die nicht näher genannt werden, äh, aber einfach auch den Spaß am Leben äh, nicht nur noch der Familie unterordnet, weil das ultimativ letztendlich auch nicht zum Glück führt. Also wenn du nur noch Mutter bist und nichts anderes mehr, dann hast du auch nicht, nichts anderes mehr zu geben und dann nimmt, kann sich diese Depression immer noch weiter ausbreiten. Das ist halt so ein bisschen die Message, die ich da rausgenommen habe. Ähm, und ich glaube, ja, gut. Und das dass man die
0: Mutterrolle halt mehr zu schätzen wissen sollte, ne? Ja, aber das, also, das wird sie doch auch. Also ich hab, nein, nein, aber ich denke mal, das möchte der Film halt auch irgendwo ein bisschen klarstellen. Dass das ist nicht selbstverständlich. Genau. Daraus.
1: Ja, aber das ist ja auch, also ich kenne niemanden, der das als selbstverständlich sieht, Also
0: ja, nicht, aber ich denke mal, es gibt noch genug Leute. Ja, gut, die, also ich meine, nicht ohne Grund wird Diablo Cody sich die Geschichte irgendwie ausgedacht haben oder zumindest die Geschichte irgendwie erzählen wollen. Mhm. Denke aber, ich mal.
1: also ich fand den teilweise rührend, ich fand ihn teilweise lustig, ich fand ihn teilweise ein bisschen platt und ein bisschen einseitig, wie gesagt, in dieser Darstellung, aber ähm, ich finde, den kann man schon ganz gut machen. Ich mag irgendwie diese, diese Jason Wrightman-Filme, die haben irgendwie so ein... weiß ich, ist nicht Up in the Air auch von dem? Bei der? Ja. Oder? ja. Also, äh, und, ist das, und welcher ist dieser auf Hawaii mit George Clooney? Der ist von Alexander Payne. Ah, okay.
0: Descendants. Descendants, ja. Okay.
3: Florentin. Ja, ich fand den Film auch so ein bisschen äh, zerfasert irgendwie. Ich finde, das hast du schon angesprochen, dass ich nicht ganz verstanden habe, was jetzt irgendwie ein zentraler Konflikt ist, worum es geht. Ich finde, wir haben manchmal diese, diese ähm, strukturellen Probleme angesprochen, wenn sie da bei ihrer Schule ist und da irgendwie von so einer Lehrerin dann so mhm. ja, wir kümmern uns ja um sie und irgendwie da ist Teil und dann im Endeffekt besteht das Kümmern daraus, dass sie ihnen empfiehlt, sich Hilfe zu suchen und diese Empfehlung wird schon verkauft, als, als wäre es jetzt die große Highland-Botschaft gewesen generell. Es ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ob es will nicht, als Comedy vermarktet wird oder so, aber Comedy ist ja Teil, als, als, als Teil des Genres irgendwie. Es gibt schon hier so ein paar Gags, die eher so ein bisschen so Lacher durch die zugebissene Zähne irgendwie sind, wo man dann irgendwie ständig sieht, wie ihr Umfeld dann irgendwie über sie urteilt und so und dann hier und da ein paar lustige Momente kommen. Aber ich kann es auch nicht genau sagen, was am, am Ende des Films genau erreicht wurde oder was der große Unterschied ist. Ich finde manchmal, also manchmal, ein paar Elemente sind wirklich sehr platt. Also Tully an sich ist der perfekte Mensch einfach irgendwo, die dann wirklich so, eine, so ein wandelndes Tumblr-Zitat-Blog ist, die immer irgendwie einen aufmunternden Spruch an der Stelle hat irgendwie. Im Endeffekt ist dann ein Teil der Botschaft dann aber doch irgendwie, du meintest ja, was sind in deren Interessen, sie, ähm, Marlo sagt ja auch, ich habe gar keine Träume, weil wenn ich Träume hätte, könnte ich wütend auf die Welt sein, dass mir diese Welt die Träume nicht ermöglicht, aber stattdessen bin ich wütend auf mich selbst, weil ich erst gar keine Träume habe. Und auch denkt, so, und dann am Ende ist dann so, so, so ein Learning daraus, dass man ja das normale, langweilige Leben ist ja dann eigentlich das, worum es geht, wo ich auch nicht genau weiß, was man jetzt genau hier, worum es jetzt hier gehen soll, was genau jetzt am Ende erreicht ist. Aber ähm, bei Redman gibt es ja
2: immer diese konservative Note. Also bei Up in the Air muss dieses Jet Set Leben, dieses äh, Unternehmerleben aufgegeben äh, werden. Bei Zeitgeist ist es auch so, dass das Ehepaar wieder näher zusammenrückt, nachdem äh, da Affären stattgefunden haben. Und das finde ich, ist halt äh, so von hinten durch die Brust ins Auge dann letztlich immer eine Botschaft, die mir auch jeder äh, Fernsehfilm mit Ruth Maria Kubitschek vermitteln würde. Ja, Oder ich Twitter
3: weiß ob es letztendlich um die Beziehung zwischen den Ehe, äh, Eheleuten ging, ob das dann die Lösung war. Ähm, und auch in dem Umgang mit dem verhaltensauffälligen Kind ist auch wieder so eine starke Gegenüberstellung. So in der einen Schule wird er überhaupt gar nicht gefördert und geht es ihm total schlecht. Und dann sind sie einmal kurz in dieser Superschule, in dieser Tally-Schule, die alles perfekt ist, wo er dann irgendwie in so einem Drei-Minuten-Ding äh, auf so einen Lehrer stößt, der ihm dann so eine Yoga-Übung zeigt und plötzlich ist das verhaltensauffällige das Kind ist die geheilt. die gleiche Schule gewesen? Nee. Nee, das ist also, eine andere ich glaub, Schule. Ich glaube, das ist aber, also das ist nicht eine bessere Schule, sondern eine öffentliche Schule, wenn ich das richtig finde. Kann verstehen. auch sein. Aber es ist immer so ein bisschen dieses, einerseits ist dann doch die Umwelt verantwortlich, weil ja auf der Schule ist alles schlecht. In der anderen Umwelt wäre es viel besser mit dem Yogalehrer oder sowas. Das fand ich war dann wieder so, da werden diese Probleme, die dann so groß aufgebaut werden, dann doch so platt dann doch abgehandelt. Ich meine, zum Beispiel ein anderer Film, wo es auch um so ein, äh, dieses, diese ADHS-Problematik geht, irgendwie ist, ist Mommy. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen ja. habt, wo ich finde, wo es, das finde ich, ganz brillant rausgearbeitet wird, wie dann auch irgendwie diese Probleme ernst genommen werden. Werden und irgendwie schwierig, sondern es immer wieder kommt und es keine einfache Lösung gibt, sondern man sein ganzes Leben lang da irgendwie mit kämpfen muss, irgendwie mit so einer schwierigen äh, Situation. Da finde ich, hat das dann auch emotional besser gepasst. Also letzten Endes äh, ja, das wusste nicht ich nicht ganz... Film, aber das ist ein furchtbarer Film? Mami, ja. okay. okay. findest du furchtbar? Ja.
2: ja also ich finde, das ist sein, sein schwächster, hm. Ja. Ja, ja. Okay. Weil, weil das auch eine Figur ist, die mir vollkommen... Es oh, oh, interessiert mich überhaupt nicht und er, und er kann auch nichts damit anfangen. Also, das bleibt auch eine privatistische Sache, dass er halt immer wieder, ähm, sozusagen Ketten sprengt und äh, Leute verstört. Aber das bekommt nie irgendeine Dimension, die darüber hinausweist. Also, auch wie, dass sie jetzt hier in Tallis, ich, ich werde nie ansichtig eines interessanten Gedankens mal, sondern ich sehe Leute, die ihr Private, ihre privaten Probleme zwei Stunden vor mir hertragen und äh, da, diese Gespräche kann ich auch, wenn ich in, in einer überhitzten Bahn sitze, äh, ständig verfolgen, wo die dann und dann hat er wieder angerufen und dann hat er wieder das gemacht. Ich weiß nicht, warum ich mir das antun soll, wenn das nicht auf irgendeine andere Ebene führt, wenn nicht irgendein Gedanke dabei ist, außer dass ich so eine permanente Lamoyanz habe. Ich gebe zu, bei Mami sind natürlich die Bilder wesentlich eindrucksvoller als die, die wir hier zu sehen bekommen, aber für mich ist das einfach, lasst mich damit in Ruhe. Ich möchte damit nicht belästigt aber, werden. Aber ich meine
0: gut, aber du, du kannst doch frei entscheiden, ob du dich darauf einlässt oder nicht. Also ich meine, keiner zwingt dich an Mami anzugucken.
2: Nein, aber keiner zwingt ja auch diese Leute so zu leben, wie sie da leben. Ähm, also das frage ich mich, also wenn diese gesellschaftliche Dimension nämlich ausgeblendet wird, dann muss man am Ende sagen, ja, dann liegt das wohl an dir oder was. Das finde ich falsch. Also man muss schon die gesellschaftliche Position wahrnehmen, weil sonst bleibt das ein privatistisches Gejammer und ich kann jetzt auch sagen, ach, ich bin so im Stress und, und das und das läuft nicht und ich erzähle euch das zwei Stunden, aber ich möchte das keinem zumuten. Aber, aber gerade
3: ich finde, bei David, da, da ist zumindest die gesellschaftliche Variante komplett ausgeschlossen. Da weißt du, diese Figuren sind komplett auf sich allein gestellt. Den mhm. hilft niemand. Und du hast dann natürlich diese nachbarschaftsgemeinschaftliche Dimension mit der Nachbarin, die dann hilft. Das ist auch eine ähnliche Situation zu Tali, aber viel differenzierter, wo das nicht einfach ein perfekter Mensch ist, sondern die auch irgendwie Probleme hat. Und das, in Richtung. das heißt, da hast du zumindest die Dimension, ja. okay, es ist einfach abwesend, gibt es nicht, die sind auf sich alleine gestellt, jetzt kommt mal zurecht mit ihrer schweren Situation. Mag genauso äh, unintelligent sein, aber das finde ich zumindest dann konsequenter als bei Tali so, das ist dann so halb anzusprechen und dann aber nicht auf einen klaren Punkt zu bringen. Aber ich fand gerade bei Ami wird auch durch die Mutter immer wieder klargestellt, wie schwierig sie es hat und wie, wie Ja, sie hat ich glaube, das ja
2: auch in jedem Moment nur, ich weiß nicht, warum ich das sehen soll. Also bei Lars von Trier weiß ich auch, dass die Mutter es schwierig hat, aber dann sehe ich noch sehr viel mehr und erkenne Dinge, die für mich relevant sind. Und hier das kann ich entweder als Spiegelbild mir ansehen sagen, ja, so ist das mit meinen drei Kindern zu Hause auch. Nun habe ich keine, also habe, kann ich das nicht als Spiegel äh, verwenden. Ähm, und dann frage ich mich, warum soll ich... Das ist wie jemand, der einen in der Bahn äh, gegenüber sitzt und plötzlich anfängt, was zu erzählen, was man eigentlich nicht hören kann. <lacht> Okay. Ja gut, vielleicht wollt ihr ja trotzdem Tally hören oder sehen oder
0: wissen, was äh, da Fakt ist oder Phase ist. Also man sollte sich den Film auf jeden Fall bis zum Ende anschauen ja. und äh, vorher kann man wirklich nicht darüber urteilen. Und ansonsten, ja, würde ich ja sagen, kommen wir hier zu einem Ende und besprechen noch den letzten Film für diese Woche, dessen Thema wir eigentlich groß ausbreiten wollten, aber leider nicht äh, mehr, glaube ich, dazu kommen. Denn es geht jetzt in dieser Woche noch um einen Western, der in Amerika schon ziemlich lange draußen ist. Er heißt Hostiles Feinde, mit dem deutschen Untertitel und handelt von einem ja, Kavalleriesoldaten einem ausgedienten ausgezerrten Kavalleriesoldaten namens Joe Blocker oder Joseph Blocker, der ja jahrelang dazu bevor oder dem jahrelanges Töten an Indianern bzw. Entschuldigung Indianen, amerikanischen Ureinwohnern befohlen wurde und der jetzt aber den Auftrag erhält, seinen letzten Auftrag einen ähm, Häuptling, einen ab, was ist er, was ist er? Nicht Comanche, Cheyenne. ein Cheyenne Häuptling namens Yellow Hawk zurück zu geleiten in sein Heimat oder in sein, ja, altes Stammesland, damit er dort sterben kann. Denn Yellow Hawk hat Krebs und ihm wird der letzte Wunsch gewährt, dass er dort in seinem Heimatland begraben wird. Und jetzt muss Joe Blocker, der Mann, der die Indianer, die Ureinwohner auf abgrundtief hasst und eigentlich sein ganzes Leben nichts anderes gemacht hat, als sie zu töten, der muss jetzt halt diesen, diesen Mann und seine Familie dahin bringen. Und diese Reise schilderte der Film. Und ist entgegen aller anderen möglichen Western so ein Film, der nicht irgendwie zu einer Verhärtung der Fronten irgendwie führt, sondern zu einem Aufbrechen der Fronten. Also auch halt, dass Joe Blocker im Alter und jetzt halt im Laufe dieser Reise erkennen muss, okay, es war vielleicht nicht immer ganz so sinnvoll, sich so ein Panzer des Hasses um sich herum zu erbauen und zu erstellen. So, ja? und Den hat er zwar gebraucht, als er im Krieg war, aber jetzt langsam ist das nicht mehr notwendig. Und dieser Film, meiner Ansicht nach, geht sehr, wie soll man sagen, ungeschönt mit der, sag ich mal, damaligen Realität um, wie die Ureinwohner behandelt worden sind, wie das ganze Land irgendwie geprägt war, mit welchen, sag ich mal, fast schon anarchischen Gedanken da teilweise gelebt wurde so. Und ist ein sehr langer und langsamer Film, aber ich fand ihn schon beeindruckend. Also ich fand ihn gut.
2: Sehr gut. Ja. wirklich ein toller Spätwestern. Spätwestern auch deshalb, weil er 1892 spielt, also da sind eigentlich die großen Prozesse abgeschlossen. Die Indianer müssen in ihren Reservaten leben, die die überlebt haben, die diesen äh, doch jahrzehntelangen Ethnozid, man sagt ja nicht Genozid, sondern es ist ein Ethnozid in Bezug auf die Indianer, die, äh, den sie dort erlitten haben, die sozusagen auch damit den Preis des Fortschritts zahlen mussten. Das ist ja auch eine Geschichte, die gar nicht so präsent immer ist. Es ist jetzt nochmal ein sehr gutes Buch erschienen vor einem Jahr Verlorene Welten, das das Schicksal der Indianer in Amerika nacherzählt und ich finde, dass dieser Film etwas Wunderbares schafft und vielleicht ist das durchaus nicht in allen Western so, weil du sagtest, dass eben diese zusammenkommen. Das gibt es auch in John Wayne Western, das gibt es auch beim Schwarzen Falken oder so, gerade dass sich so zwei unerbittlich feindsinnig Gesinnte gegenüberstehen und doch auch was ineinander erkennen. Und das ist etwas, was dieser Film ganz stark herausstellt und das in dieser großartigen Landschaft und diese Landschaft ist irgendwie äh, bezaubernd, aber man muss Roll. auch sagen, sie ist auch brutal, weil dieser Landschaft auch alles egal ist, was dort passiert ist. Das ist ja immer das Erschreckende auch an Landschaften, dass sie keine Rührung zeigen. Ja, das ist was gerade was Tolles an diesem Western und ich bin auch äh, ganz froh, dass endlich wieder so ein Western kommt und hoffe ja sowieso, dass das Western-Genre äh, so langsam wieder Fahrt aufnimmt. Ey, wenn so Western dabei rauskommen, lieben gerne. Ne?
0: Ich meine, ich muss trotzdem Trotzdem sagen, ne? der Film ist halt schon echt lang ja. und es passiert auch mal phasenweise echt gar nichts, ja? beziehungsweise, dass dann Leute am Feuer sitzen und sich vielleicht einfach nur ein Buch rüberreichen und sowas, ja. Also da muss man schon Lust drauf haben, ja? ich, Das ist jetzt nicht so der, der peng peng wildwestromantik romantik irgendwie Fall, sondern, ja, wie ungeschönt, sehr brutal, sehr wortkarg auch, also es wird wenig gesprochen, aber ich muss es halt auch nochmal hervorheben, Christian Bale ist einfach richtig, richtig gut in dem Film. Ich habe drei Szenen gehabt, da hat er mir einfach komplett den Atem gestockt mhm. und ich hatte Tränen in den Augen und äh, er hat mich einfach nur beeindruckt. Also ich, da sind ein paar Momente drin, ziehe ich
2: den Hut. Zieh ich echt den Hut. Und weil es so dezent ist. Weil
0: es so dezent ist, genau, weil es halt nicht dick aufgetragen ist, sondern weil er halt nur so ganz kleine Regungen hat und so ganz. Wenn er auch versucht, irgendwie mit seinen Gefühlen zu kämpfen, die mhm. zu unterdrücken und so, das hat das macht er so richtig, richtig gut. Ich habe im, im Zuge des Films gelesen oder gehört dass der mit Rosamund Pike, eine Witwe, die sie halt unterwegs auflesen, dass der mit der während der Dreharbeiten kaum gesprochen hat. Mhm. Weil er halt immer in dem in dem in in der Stimmung bleiben wollte, die er in dem Film transportieren soll. ja. Und das, äh, finde ich, merkt man ihm an, ihr nicht unbedingt. Sie ist jetzt nicht unbedingt äh, die, die beste schauspielerische Leistung, würde ich jetzt behaupten, obwohl sie auch ein paar schwierige Szenen hat. Ja. Und wo ich auch sage, Hut ab, also hätte ich nicht spielen wollen an ihrer Stelle.
2: Aber dieser Film ist halt so klug, dass er nicht so geschwätzig ist, weil das ja. ist wirklich ein Fehler bei vielen äh, modernen Western, dass sie dann plötzlich versuchen, das hat man auch bei der Winnetou-Neuauflage von RTL gesehen, dass die dann plötzlich äh, äh, Old Shatterhand und Winnetou dann dort am Lagerfeuer sitzen und dann führen sie im Prinzip ein Therapiegespräch. Ja? <lacht> äh, das ist schon fast Tully oder sowas, die dann da veranstalten und das ist halt äh, Genre-untypisch, da ist gerade das Schweigen das, was am meisten sagt oder die paar Procken die dann äh, Christian Bale aus seinem Mund lässt, die entscheidend sind. Und alles andere funktioniert über nonverbale ja. non Kommunikation. Das ist wirklich etwas, was dieser Film sehr, sehr versteht.
0: Also muss ich auch sagen, der Regisseur hat hier Out of the Furnace zusammen mit ähm, Christian Bale gemacht. Black crazy, Mass. Crazy Heart.
2: Crazy Heart.
0: Mhm. Also äh, ist auf jeden Fall ein guter. Und jetzt gerade halt diese zweite Zusammenarbeit mit Christian Bale hat auf jeden Fall meiner Ansicht nach einen starken Western hervorgebracht. Aber... Muss man halt echt ein bisschen Sitzfleisch und Geduld mitbringen, so weil aber
3: ich, ich glaube auch, dass es sich lohnt. Also ich kann ihm gar nicht viel hinzufügen. Ich fand es auch ähm, sehr intensiv. Also es geht wahnsinnig viel um Feindschaften und es geht immer, die, die Feindbeziehungen verändern sich immer, aber es bleibt immer irgendwie eine Feindschaft da. Also es ist im Sinne von wir fangen irgendwo an mit ähm, die die Amerikaner sind die Guten und die Ureinwohner sind die Bösen und enden mit Sowohl bei den Amerikanern gibt gibt's gute und böse, als auch bei den Ureinwohnern gibt's gute und böse. Aber es gibt immer eine, eine Antagonismus, es gibt immer eine ja. Feindschaft bis zuletzt und da kommt man dann auch nicht. Und rein.
0: selbst wenn man irgendwie versucht hat oder selbst wenn man Barrieren überbrückt hat, kommt immer wieder ein neuer daher, der halt diese Barrieren wieder. Ja
3: aufstellt oder gar nicht erst irgendwie akzeptiert oder sonst irgendwas. Ja, ja. aber es letztlich natürlich auch irgendwie auf einem Paradoxon beruht. Wir haben diese letzte Szene dann mit dem Landbesitz, wo dann der eine behauptet, ja, das ist mein Land, der andere sagt, es ist mein Land und man weiß genau, da wird es nie Frieden geben, ja. weil das ist einfach ein unauflösbares Problem. Da gibt es keinen Frieden. Ja, aber finde ich, wie gesagt, ein guter Film. Wenn man den Bock auf Western hat,
0: sollte man sich diesen Film unbedingt mal anschauen. So, jetzt müssen wir noch einmal in die Werbung gehen und danach gucken wir uns noch ein paar Trailer an, glaube ich. Spätfestern. Ich weiß nicht, ob wir noch genug Zeit Ach. haben. Ich muss gucken was die Zeit übrig sagt. So, willkommen zurück zum letzten Teil der heutigen Ausgabe Kino Plus. Und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ähm, wir wollten eigentlich über das Thema Spätwestern reden. Ist ein bisschen schade, aber ich würde sagen, dann machen wir das zum
2: Spezialthema. und mache das zum Spezialthema bis dahin gucken alle, alle Spätwestern, die es gibt. Da hat man erst Welche mal so drei, drei, drei Jahre zu tun. Äh, Erbarmungslos muss man gesehen haben. Hello High Water. Hello High Water, True Crit. True Crit. Weil das ja. so einen schönen Rahmen nochmal bringt. Ist Three Billboards ein Spätwestern? Sicherlich auch, ja.
0: Wind ja. River würde ich nochmal mit rein. ist auch von ja. Tyler Sheridan, der äh, jetzt Hello High Water geschrieben
2: hat. Wir können mal so eine Liste der rausgeben. Der mit dem
3: Wolf tanzt. Wir mhm. können mal eine Liste rausgeben für das ja. Der
2: Mann, der Liberty Valence erschoss. Sie nannten ihn Ombre. Ja, aber ich glaube, der Mann, der Liberty Valence erschoss, ist kein Spät. Doch, ja. Doch, also er ist thematisch Arten, so ein Spätwestern, ja.
0: aber er ist ja. natürlich noch zur ja. Zeit des großen ja. Western-Booms ja. oder so entstanden. Das ist ja, ja so die, die, die Abgrenzung. Der die ja, ja.
1: Tom-Hardy-Film ähm, ist auch ist um, die, um den Alkoholschmuggel.
0: Ach, ähm, Lawless?
1: Lawless. Hm. Das
0: sind Spätwestern? Könnte man vielleicht ja. von der ja. Ideologie her sagen. Ja.
2: Aber ich glaube, gerade diese, diese aktuellen Beispiele, also Three Billboards, Outside Ebbing, Missouri oder eben Hello, High Water zeigen, dass das Western-Genre eben sehr viel auch zu unserer Gegenwart sein kann. Und ich, gerade wo es da auch so um Folter-Szenen und so weiter gibt, es gibt auch in äh, diesem Western hier in Hostiles durchaus Bezüge zur Gegenwart. Und diese ja. Frage der Landnahme, die ja in jedem Western eigentlich verhandelt wird, ist ja heute auch eine. Nicht nur, äh, wenn es darum geht, wo kommt jetzt der neue Google Campus hin, sondern sondern auch Neuland erobern. Also ich mag den Satz von Angela Merkel, für uns ist das Internet Neuland, weil sie tatsächlich recht hat. Auch das sind sozusagen ähm, Länder, die da erobert werden. Und die Frage, wem gehört denn was da? Und gibt es da sowas wie Neutralität oder so? Oder gibt es das eben nicht? Im Weltraum dasselbe, wenn wir an Elon Musk mars denken. Also der western führt einen eigentlich dahin zu, äh, zu fragen, woher kommen wir, wer sind wir? Und die, der Western versucht immer Antworten darauf zu geben. Die Antworten des Spätwestern sind ähm, tatsächlich sehr desillusionierend, aber sie sind bezaubernd schön. <lacht> ich merke,
0: wir müssen auf jeden Fall ein Spezial dazu machen. Ich muss allerdings vorher noch ein kleines Gewinnspiel machen, denn wir haben hier nochmal Karten. Ich weiß nicht, kennt ihr Max Richter? Sagt euch Max ja. Richter was? Mhm. Wir auch. Ich kannte, ich muss ehrlich zu sagen, ich habe von Max Richter Sachen gehört, ohne zu wissen, dass sie von Max Richter sind. Zum ich Beispiel weiß. die Titelmelodie von Leftovers, mhm. die er äh, komponiert hat. Und er hat auch zum Beispiel Stücke gemacht, die dann in Shutter Island verwendet worden ja. sind, zum Beispiel. Und in, ach, keine Ahnung, also diverse andere Filme. Ist halt ein, Filmkomp also ist ein Komponist für moderne Klassik,
2: wenn ich das ja. weiß, richtig gesagt habe. Hat auch die vier Jahreszeiten neu bearbeitet. Genau.
0: Und, und, und Aber seine Stücke wurden halt bei diversen. Filmen halt schon verwendet so, ja. Und für den verlosen wir einmal zwei Tickets äh, für ein Konzert in Düsseldorf am 8. Juni in der Tonhalle. Könnt ihr gewinnen, wenn ihr uns eine E-Mail schickt mit dem Betreff Max Richter an die altbekannte Adresse kinoplus at .tv. Bitte dran denken, der Einsendeschluss ist schon relativ knapp, denn wir wollen euch auch rechtzeitig in dieses Konzert schicken und vielleicht habt ihr ja Bock. Und ansonsten ist der Mann einen Tag später auch in Hamburg, das weiß ich, in der Elbphilharmonie, Vielleicht für den einen oder anderen ja auch mal interessant. Ansonsten, Max Richter sollte man, glaube ich, sich auf der Uhr behalten, wenn man denn auf Soundtracks und äh, gute Musik steht. Klassische Musik. Ja, so. Jetzt können wir noch ein paar Trailer gucken, ha, Wolfgang. Das haben wir auch noch nicht geschafft, oder? Ja. Was haben wir denn, liebe? Was haben wir denn? Hey! This
3: is the Sisters Brothers. Oh, was denn? Truth, huh? We've had a good long We need get out.
2: Open the store together. A store? What is this is nonsense.
3: You walk in the front door and finish the, the job. job. All right. You're not gonna like what comes next.
0: Tainted love. Open as Spiel. I invest No. Never.
3: Sisters Brothers. S-I-S-T-E-R-S. -S -E like sisters. Wir
2: Warm. Money, to stop, for
3: good. stop what?
1: Killing people. <lacht> yeah, right. Sometimes I feel I've got to. dazu so jetzt our auch Spätwestern sein?
2: Charlie? Ich weiß noch nicht, ob das Slapstick-Comedy ist. Das ist eine Parodie,
3: oder? <lacht> Gentlemen, I have found him. I will try to hold him until your arrival. Make haste. What does this worm have that's so interesting? What cast, huh?
2: What's the great challenge that all prospectors face? How do I get the gold just beneath my feet?
3: I told you I'm a chemist.
2: Worm has a formula. You pour it in the river, it lights up all the gold.
3: Have you ever tested it? I think it's them. Yes. We're going to have to fight. Is your gun loaded? Eventually, you're going to get us killed.
2: You're getting something. We are the sisters, brothers. Get We're good at what we do.
3: Charlie! Get away. Get, get, get,
2: get, get away. Are you upset? I'm leaving. What's wrong with him? You hit me in public, Charlie. So I slap you, you slap me
0: back. Raven, so bad. Hit me, hit me. Wow. Jesus Christ.
2: What is your goddamn problem? Wow. Spätwestern, Parodie, Western? Western-Dekonstruktion scheint mir das so. Zumindest in Ansätzen zu sein, aber...
0: Also zumindest wenn jetzt wirklich dieses Spiel Urtained Love abgespielt hat. ne Also dann geht's ja irgendwo in die Meta-Ebene rein, ja. die man nicht mehr ganz ernst nehmen sollte, oder? Es gibt noch, glaube ich, einen weiteren Western-Trailer, den wir Ach. noch rausgefunden also haben. Diesmal mit Robert Pattinson. Haben wir den? Mein Name ist Samuel Alabaster.
2: Siehst du, Wolfgang? Den habe ich schon gesehen auf der Berlinale. Den Film? Ja. Und, wie war der? Sehr, sehr schlecht. Ja? Ja. Wirklich. Das soll eine Western-Dekonstruktion sein. Und der Film ist so dumm, dass also auch schon während des Films Kritiker gebuht haben. Und danach gab es auch ordentlich Buhrufe. Das soll eine feministische Variante eines Westerns sein. Aber der vollkommen die Logik des Western verkennt. Und der am Ende nur doof ist. Okay. Du, ich hatte mir so viel davon versprochen, ja? es war ein
1: Desaster.
2: Also ich habe viele schlimme Filme auf der Berlinale gesehen, aber ich glaube keinen so dummen wie diesen.
3: Also hier sieht es anders. Are you really a preacher? Not in the conventional sense, but well, my heart's in the right place. He gave me mixed signals.
0: I gave you no signals! If you're gonna go on questioning the validity of my feelings, then you can go to hell.
3: You're a regular black widow, ain't you?
2: Also der überträgt das freund fein schema das ja jeden Western grundiert, einfach auf das Verhältnis Mann und Frau und positioniert sich komplett auf die Seite der Frau und es gibt einen story den ich jetzt hier nicht verrate und es geht aber eben darum, dass alle Männer dumm, dumm sind, böse sind oder sonst irgendetwas und es ist vollkommen banal. Und gerade im Western gibt es auch so interessante Frauenfiguren. Also im klassischen Western, auch im Italo-Western. Ne? Spielen wir das Lied vom Tod oder so. Oh, thank you. Das ist schon eine ganz lustige Szene. Finde
1: <lacht> ich einen soliden Gag. Dass der Cowboy den Whisky ordert und dann ist es ihm zu eklig zu trinken, finde ich eigentlich eine ganz nette Idee. Ja.
2: ja. <lacht> Die ist auch <lacht> ziemlich ja? am Anfang des Films, aber dann. <lacht> dann
1: kannst du ja gehen danach. Ja. Siehst du, da hast du immer einen guten Weg gehabt. Just saying. Haben wir ja. noch was, was kein Western ist?
3: There've never Aha. been a black cop in this city. Oh, Blackland, ah, you yeah. know? Ne? You might be the man to open things up around
0: here. Ja, da habe ich ja auch ein bisschen Bock drauf. Ist das die Black Dynamite? Nee, nicht ganz. Aber basiert auf einer wahren Geschichte.
2: Hello, this is Ron Starworth. calling. Who am I speaking with? This is David Duke, Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? God, last time I checked. Yeah. What can I do for? Well, since you asked i hate blacks i hate jews mexicans and irish italians and chinese but my mouth to god's ears i really hate those black rats and anyone else really that doesn't have pure white aryan blood running through their veins i'm happy to be talking to a true white american god bless white america the kkk is planning an
0: attack How do you propose to make this investigation? We'll establish contact over the phone. We'll need a white officer to play me when they meet face to face. You for the white race, Ron? Oh hell yeah! So there becomes a combined Ron oh, Stallworth. Can you do that with the right white man? We can do anything.
2: When's the last time they let a rookie lead an investigation? Oh, that's right. Never. <laughs> okay. Become his friend. Let's get invited back. So what kind of stuff do you guys do? Cross burdens, marches.
0: This is fixing to be a big year for us. You ask too many questions. Are you undercover or something?
3: We must unite and organize to fight racism.
2: Are you down for the liberation of black people? Power to the people. All power to all the people. All power to all the people. That's right, sister. For you, it's a crusade. For me, it's a job. You're Jewish.
0: That hatred, doesn't that piss you off? You're taking this Jew lot Warum arbeitest du, als ob du in the game? I'm telling you, a war's coming. Lang, der Ich sage dir, kommen. Das ist Trailer. Das zum einen und ich weiß gar nicht, ob der.
3: Brothers. Roll, Baby. America first. America first. America
2: first. If I known this was a clan, I taken this mother wirkt mich ein bisschen zu unbeschwert, oder? Ja, aber Spike Lee versteht das ja wirklich, dieses Unbeschwerte und zum zugleich hochpolitische auf die Leinwand zu bringen. Also ich war ganz begeistert von seinem Film Chirac, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, der gar nicht in die deutschen Kinos kam. Ich weiß gar nicht, ob der inzwischen mal auf DVD erschienen ist. Der lief auf der Berlinade vor, ich glaube, zwei Jahren. Der hervorragend war und alle sind eigentlich so rein und dachten, nur Gott, Spike Lee, der hat ja in den letzten Jahren doch eher nur Mäßiges produziert. Dann hat er ja noch diese Serie bei Netflix, Nola Darling, die so lala ist. Da finde ich den, den ursprünglichen Film durchaus interessanter, aber äh, dieser Film ist doch vielversprechend.
0: Du, also Lust habe ich auf den auf jeden ja. Fall, aber wie okay. gesagt, ich fand jetzt, der, der Trailer macht so einen auf, weiß ich nicht, schon so fast so funky
2: Black exploitation Ja, oder? aber vielleicht braucht es das. Um, ja. Also äh, Jordan Peele hat das Ganze mitproduziert, haben wir gerade gesehen, ja. der Get Out gemacht hat. Auch der ist ja äh, etwas anderes als ein Rassismusdrama, aber ich kenne kaum einen besseren Film zu der Thematik, der in den letzten Jahren erschienen ist. Hm.
0: Ja, sind wir mal gespannt. So, und wir sind auch leider am Ende. <lacht> ich danke dir für Wolf vielmals, Wolfgang, dass du dir wieder diesen weiten Weg gemacht hast. Es war und mir wieder eine Freude. Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung, mal wieder. <lacht> vielen Dank für die Dank. Erinnerung. Dankeschön. Wir sind ja noch nicht am Ende, wir werden ja jetzt gleich nochmal sprechen. Ne? Wir machen gleich noch ein Almost Daily. Genau. Mhm. Und ansonsten, ja, machen wir jetzt erstmal hier Feierabend und äh, wünschen euch ein schönes Wochenende. Geht ins Kino, schaut Serien, schaut rb.tv und hoffentlich bis nächste Woche, wenn... Ja, zwei Herren von Turbine Medien bei uns zu Gast sein werden, um ein bisschen über ihren Job zu erzählen. Bis dahin, tschüss.